0: E salve, amigos da ciência em todo o mundo Muito boa noite, muito bem-vindos a mais um Ciência Sem Fim E hoje é aquele esquema 3 ao vivo Ao vivo, ao vivo e ao vivo Por quê? Porque estamos aqui no... Vou, já vou falar logo de cara aqui, tô com o diretor aqui ele, Se eu falar errado, ele me corrija O maior empreendimento científico do Brasil, não é? Sim É isso aí, estamos aqui dentro do Sirius, galera, aqui dentro, aqui dentro, ó. o feixe tá passando aqui, ó, do nosso ladinho aqui, ó, tá? Então, hoje é dia 23 de novembro de 2023, uma quinta-feira muito especial tá aqui, aliás, desde que eu comecei o Ciência Sem Fim, o meu sonho era fazer um programa aqui dentro, cara, porque eu acho isso aqui sensacional, eu já tive aqui lá no comecinho da história do Sirius em 2019, daqui a pouco eu conto o que que eu o que eu vim fazer aqui, e estamos aqui, então, alguns recados muito importantes para você, você aí, João, que vai ficar reclamando que tem o um ruído, tem ruído, cara, e o ruído hoje é de propósito, porque nós estamos aqui dentro do equipamento, então não tem como, tá galera, por isso que nós estamos falando aqui, nós vamos falar bem pertinho do microfone, para não ter problema, então, tenha paciência você aí, para acompanhar o programa com a gente, mas venha acompanhar, porque vai ser muito legal, Além disso, recadinhos, temos emblema, Cris? Então, solta aí o Cris, ele vai soltar o emblema lá, minha internet que está ruim, mas ele vai soltar o emblema lá, o pessoal vai ver o emblema, qual que é o código para resgatar? Tá aí, ó, Ciência no Sirius. então você resgata o seu emblema aí e ele fica valendo até 24 horas após esse programa. O programa de hoje ele é diferente, tá? ele tem uma dinâmica diferente, vão ser vários convidados, porque nós viemos para cá, então nós vamos aproveitar e conversar com vários convidados. O primeiro já está aqui, daqui a pouco eu vou apresentar ele, é o diretor do Sirius, depois tem o pessoal da escola Ilum, que é uma escola de ciência, aqui da onde a gente está, daqui a pouco vocês vão entender aonde que a gente está, toda a contextualização disso aqui. E depois nós vamos falar com quatro alunos que estudam na escola. Dois da primeira turma e dois de uma outra turma que nós vamos conversar aqui. Mande suas perguntas, tá? Então mande aqui para pela plataforma nv99.com.br barra Sem E mande aqui pelo YouTube também. E mande aqui pelo YouTube também, que eu vou vendo aqui e nós vamos trocando essa ideia. Então hoje tem uma dinâmica diferente, que nós viemos aqui para Campinas, aqui, estamos aqui pertinho de São Paulo, uma hora e quarenta de São Paulo, demorei para chegar aqui e estamos aqui nesse programa muito especial. E o meu primeiro convidado aqui hoje é o professor, eu não vou saber falar o seu sobrenome, cara, fizeram até um, um, um media training comigo, mas eles falaram assim, é melhor você pedir para ele falar, é o professor Harry...
1: Westfall Jr. Ah,
0: eu ia falar Westfall, já ia, tá vendo? Ia me, me, me ferrar isso aí, né? Não tem problema, aí, pode né? ser
1: Westfall também.
0: Isso aí, professor, pode chamar professor Harry, né?
1: Pode me chamar de Harry mesmo. De
0: Harry mesmo? Uhum. Então tá bom. Primeiro, primeira coisa, agradecer aí o espaço, ter recebido a gente aqui. Eu sei que não é, que não é simples, não é fácil, entendeu? Então já de antemão agradecer aí. Pela, até pela estrutura aqui que a gente está, legal pra caramba, dei uma volta aqui, é, passeamos aí pelas, pelas instalações, então agradecer ao Sirius, agradecer a todo mundo aí que, que deu essa oportunidade pra gente e o senhor também, valeu, obrigadão demais mesmo, tá? Então vamos começar, primeiro então, eu já disse o nome dele, vamos chamar ele de
1: Harry, qual o cargo que você tem aqui? Eu sou diretor do Laboratório Nacional de Síncrotron que é responsável pelo Sirius. Ótimo! Então, é isso aí. Aí eu já vou começar aqui,
0: ó, dando as minhas, as minhas caneladas, tá? É, eu, eu sou aqui da Unicamp, né? Então, eu trabalhei aqui na Unicamp muitos anos ali, no pessoal do Cepetro e tudo mais. E a gente sempre teve, né? A geologia, ela, ela... A Lucincrotron, que daqui a pouco nós vamos explicar o que é isso, ela é muito importante para a geologia, né? E a gente sempre rodou coisas no... A gente chamava LNLS. Quando começou a construir o Sirius... A gente lá fora falava assim, ah, tem o LNLS tem o Sirius, entendeu? Mas não é, né? Então vamos explicar. O tá. LNLS, explica aí para a galera, é o...
1: É, o é, bom, em primeiro lugar, obrigado, Sérgio, pelo convite também e por estar aqui conosco. É, o LNLS é a instituição, ele é um dos laboratórios nacionais do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, que é onde nós estamos. Então,
0: então, a gente a está gente... dentro do CNPEM, que a gente CNPEN, chama.
1: CNPEM, é a sigla CNPEM, Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, que é uma associação privada, sem fins lucrativos, supervisionada pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. Então, nós somos uma associação com um contrato com o Ministério para administrar essa infraestrutura vibrante de ciência, tecnologia e inovações, que contém, então, quatro laboratórios nacionais. O LNLS é um deles e a Escola Ilum, que você vai ouvir falar mais. Uhum. Desses laboratórios nacionais, nós temos o Laboratório Nacional de Biociências, né, que estuda é, moléculas que podem ser transformadas em fármacos e moléculas podem ser encontradas na biodiversidade da nossa. O LNBR, que é o Nacional, Laboratório Nacional de biorenováveis que é, faz biologia sintética para desenvolver... É, é, Micro-organismos capazes de transformar biomassa em produtos para a nossa vida, né? Então, a famosa química verde, né? Uhum. E transformação tecnológica. É, o LN Nano, que é o Laboratório Nacional de Nanotecnologia. Legal. É, e o LNLS, então, que administra os cílios.
0: Legal demais. Então, é isso aí. Então, o LNLS, Laboratório Nacional de Luz Síncrotron. Então, a primeira coisa, vamos explicar para o pessoal o que é a tal luz síncrotron, né? Porque muita gente até ouve falar disso e tal, mas o pessoal não sabe direitinho o que é. O que seria a luz síncrotron?
1: Essa é a radiação eletromagnética. Então, luz é uma forma de radiação eletromagnética do espectro visível, que a gente chama, né? Que vai do vermelho ao ultravioleta. A diferença do vermelho para o violeta é a frequência. Né? O vermelho é uma frequência mais baixa, o violeta é uma frequência mais alta. E aí existe o infravermelho, que é baixo do vermelho, a gente não enxerga. E acima do violeta, que é o ultravioleta, a gente também não enxerga... E acima do ultravioleta, os raios X e depois os raios gama. Tudo isso é manifestação do mesmo fenômeno, radiação eletromagnética. Então, um síncrotron é uma fonte de produção de radiação eletromagnética de altíssima intensidade. É um acelerador de partículas que produz essa radiação. E a gente ilumina materiais para entender os mecanismos microscópicos desses materiais... que dão as propriedades, seja as rochas, como você falou... Seja medicamentos, seja uma bateria, uma célula solar, seja um microchip, ou seja, qualquer tipo de material. Então, é um acelerador para produzir radiação eletromagnética. Isso é um síncrotro. Então, até para a gente explicar, a, a, a luz,
0: ela é produzida por vários... Aqui, a gente tem lâmpada, produz luz, uma radiação eletromagnética. Só que existem níveis que a gente precisa de coisas muito poderosas para produzir. Então, um exemplo, até falando na, na, no caso de astronomia, né? É, o pessoal fala que, por exemplo, buracos negros são aceleradores naturais de partícula, né? Porque ali você tem uma altíssima velocidade, uma produção de energia muito grande e aí você acaba gerando outros tipos né, de, de radiação eletromagnética e a luz síncrotron é essa, que foi descoberto que ela teria essa capacidade, então,
1: de investigar coisas muito específicas, né? Sim. A luz síncrotron, de fato, ela inclusive, ela foi a primeira vez observada a luz síncrotron não foi produzida no laboratório. Ela foi um fenômeno natural. né? Sim. Então, em supernovas, você observa a luz síncrotron. Ela foi, então, assim, os relatos são históricos, da primeira vez que a humanidade observou. Mas, de fato, em laboratório, ela foi observada a primeira vez em um acelerador síncrotron. É um tipo de acelerador. E, aí, e por isso foi dado o nome de luz síncrotron. Né? Se fosse um outro tipo de acelerador, seria talvez outro, outro tipo, nome. Outro né?
0: tipo, Exatamente. Então isso aí é legal, então tá aí, ó, já estão conhecendo Aí uma dúvida que o pessoal Sempre tem né? É, quando a gente fala de acelerador Aí o pessoal vem na cabeça logo O LHC né? Naturalmente. Que ele é um acelerador Porém lá colide É isso? E aqui a gente não explica essa, essa, tá. essa, essa coisa aí pra gente, essa
1: diferença. Então, é, síncrotron, como eu disse, é um tipo de acelerador. O LHC é um tipo de síncrotron também. Né? É um acelerador síncrotron, uma tecnologia semelhante ao nosso acelerador. Né? É uma forma de acelerar, é a forma que a gente conhece de acelerar o mais rápido possível partículas elementares. Né? Só que no LHC, a energia que você usa para acelerar as partículas, primeiro que ela é milhares de vezes maior do que a energia que a gente acelera aqui. Segundo, que as partículas que se acelera. Não são as partículas que a gente acelera aqui. Aqui a gente acelera elétrons. Uhum. Lá a gente acelera prótons. O LHC ele tem o objetivo de acelerar feixes de partículas e colidir esses feixes. E com essas energias super altas, né, milhares de vezes mais altas que aqui, você investiga processos elementares, como é que a natureza, a, a forma mais elementar, fundamental das partículas e suas interações, né? Então você precisa de quanto mais finos os detalhes que você quer, maior a energia tem que ser. Então Pro, no caso do, das fontes é um, um outro tipo de síncrotron que não é colisor né? são as fontes de luz síncrotron fontes de luz nesse caso você também acelera partículas energias altíssimas mas você deflete essas partículas com campos magnéticos intensos para gerá-los síncrotron então a colisão no nosso acelerador é um efeito espúrio né? a gente não quer colisões certo. o nosso objetivo é gerar radiação no LHC a radiação é um efeito que você quer evitar porque você não quer perder energia ah. para a colisão
0: Certíssimo. Daria para transformar aqui num colisor ou não?
1: Esse acelerador, particularmente, não. Não, né? entendi. É, você teria que modificar bastante, teria que fazer um Só outro que... acelerador de pós, então, assim, não é, é esse projeto. O projeto foi desenhado Beleza.
0: especificamente para isso. É, isso aí é legal de falar. E uma coisa interessante que você falou é isso, né então o tipo de partícula que é acelerada aqui são elétrons, é uhum, isso. isso.
1: Elétrons que são acelerados e no caso do LHC são outros tipos de partículas prótons e íons, né? Por que, que a gente acelera elétron na verdade e não um Aí, próton produzir sim. radiação, né? Porque é uma lei básica da natureza que a potência emitida é, em radiação, né, ela é cresce com a quarta potência da massa da partícula. Então ela cresce muito quanto menor a massa da partícula mais alta é a quantidade de radiação que você pode emitir com a luz síncrotron. Uhum. Então o elétron é a partícula carregada de menor massa que a gente consegue estabilizar e acelerar num um acelerador. Legal. Então, se tivesse uma partícula com massa menor e com a mesma carga, a gente aceleraria ela, em vez do elétrico. Né? Mas aqui é porque, obviamente, a gente quer obter muita radiação. Certo. Né?
0: O objetivo aqui é gerar a radiação. Exatamente. Né? Porque é a radiação que vai atravessar aí os Os materiais, os materiais iluminar e iluminar a ciência. Iluminar. Exatamente isso. Então, tem, tem essas diferenças aí que é legal de fazer. Uma outra coisa interessante é que tudo isso... A gente mede em energia, né? Isso. É em energia.
1: É. Ah, quando a gente fala na, em qual é... Muita gente pergunta qual é a velocidade que os elétrons têm né, no Isso. acelerador. Ela é praticamente a velocidade da luz, né? cento 99 da velocidade da luz. Então, chega um momento que é muito 9 para você falar. Então, a gente mede essa energia em elétron volts. Essa é uma unidade. Volt, a gente todo mundo conhece. Tomada de 110 volts, 220 volts, né? Então, você está falando que é um potencial de tantos volts. Quando você multiplica pela carga do elétron, isso te dá energia. Então, é elétron no potencial de tantos volts. Certo. Então, no Sirius, a energia do nosso acelerador é de 3 giga elétron que é 3 bilhões de elétron volts. Só para ter uma noção do que, que significa a escala de energia, né? É um fóton, a partícula de luz visível, né? Então a luz, a gente pode interpretar ela como vinda de várias partículas Sim. Cada partícula dessa na faixa do visível Ela tem cerca de 2 elétron volts ah, Então nós estamos falando de uma energia muito superior né? Essa não é giga elétron volts né? É uma energia altíssima Não é exatamente a energia que os fótons saem Essa é a energia dos elétrons E para ter uma noção de comparação O LHC, nós estamos falando em tera elétron volts Então vários tera elétron volts, mil vezes mais
0: É o famoso TEV, né?
1: Teve, exatamente. Fala, né? Então, essa é uma, é uma escala de energia que nós vamos usar muito. É porque Sim. você pode usar joules, você pode usar... Mas, é, por acaso, na nossa área, é uma escala que você pode interpretar. É energia adquirida por um elétron num potencial de 1 um volt. Boa. Tá? Então, quando a gente fala em 3 giga elétron volt, seria energia adquirida por um elétron num potencial de 3 bilhões de volts. Show.
0: Isso aí. Perfeito. E aí, então, vamos contar um pouquinho da história dos Sirius, né? O... Aliás, como que é o nome do outro
1: acelerador? Ah, é verdade. O, o outro acelerador chamava-se UVX. UVX. Então, é, esse foi, é, a área de síncrotron no Brasil né, começou nos anos 80. né? Foram é, vários visionários que é, pensaram em trazer para o Brasil a, a era da Big Science. né? Fazer um grande projeto nacional. Foram considerados vários projetos. E os síncrotrons eram uma coisa que estava no mundo já em bastante uso, né, com uma instalação que muita gente pode utilizar para muitos tipos de ciência. Então, era um projeto que iria contemplar muita gente na área científica. É então bem foi, abrangente, é muito né? muito abrangente, aberto, Isso. todo mundo pode usar. Então, foi decidido, lá na década de 80, trazer um projeto Brasil, criar tecnologia. Né? Então, foi uma, realmente uma visão que, que mudou legal, né, a ciência nacional na década de 80. Então, agora nós estamos completando quase 40 anos de... de, de de tecnologia de luz síncrotron no Brasil entre os pioneiros no mundo. Uhum. Né? E, ah, então... nós somos considerados pioneiros no mundo? Ah, sim. É, não na invenção, né? Porque a invenção que... surgiu muito antes. Né? Mas é, na utilização, síncrotron. você disse. Hoje, com o Sirius, né? então, a gente pode falar depois das gerações. Né? O UVX era um síncrotron de segunda geração. O Sirius é um síncrotron de quarta geração. E só tem três de quarta geração no mundo. Caramba. O Sirius, o ESRF, que é um síncrotron na comunidade europeia, que fica na França, em Grenoble, e o Max 4 na Suécia são só esses três de quarta geração obviamente você deve estar me perguntando o que diferencia as gerações né? né bom a primeira geração dos sincrotrons né é, eles eram colisores na verdade né então os sincrotrons começaram como colisores Tem não que... era o objetivo não era obter um sincrotrão né e aí começou a se observar que depois de se descobrir a radiação síncrotron e tudo, e que era possível utilizar a radiação emitida por esses aceleradores que foram construídos como colisores, para estudar materiais. Né? E aí os... Os cientistas pioneiros, né, que eram chamados parasitas, eles iam lá pediam para posso usar um pouco o acelerador para extrair radiação também, né? Essa era a primeira radiação, a primeira geração desses aceleradores, okay. né? Então eles eram até meio usados part-time como colisor, part-time como como síncrotron, como fonte eram de luz. Aproveitados, né, aproveitados, dizer. né? Uhum. Aí surgiram a segunda geração. A segunda geração foram construídos com esse propósito. O VX era o né, nosso síncrotron da segunda geração. Né, construído Iniciou-se a construção na década de 80, por volta de 87, e em 97 ele começou a operar. Bom, as gerações, elas basicamente, né, tem muitos parâmetros de performance que a gente gosta de apresentar. Mas o feixe de elétrons, como eu disse, ele gera radiação. Então ele, você pode imaginar que o feixe de elétrons acelerado ele é como se fosse a lâmpada que emite radiação. Uhum. Ocorre quanto menor é essa lâmpada, mais alta resolução, os detalhes finos da imagem que você vai tirar através dessa iluminação. Né? O feixe de elétrons na segunda geração, né, ele tinha as dimensões transversais, ou seja, como se eu enxergasse ele como uma lâmpada, a maior dimensão dele era cerca de milímetro, dessa ordem de magnitude de milímetro. Entendi. A terceira geração houve uma otimização enorme nos aceleradores para melhorar este e diminuir o tamanho do feixe de elétrons e caiu dez vezes, da ordem de 10 vezes, foi para cerca de 100 microns. E a quarta geração, graças a uma tecnologia nova dos ímãs que são necessárias para acelerar, ele se fecha mais 10 vezes. Então, cerca de dezenas de microns. Então, nós estamos falando um de elétrons mais fino que um fio de cabelo, Sim. né? Que você tem que manter acelerado, né? Na velocidade praticamente da luz, semana inteira, né? e é, com desvios de órbita da faixa de dezenas de nanômetros apenas. Isso tem que ser controlado por uma quantidade de parâmetros e componentes de engenharia que são estado da arte. É, é realmente o melhor que a engenharia mundial pode fazer. Pode fazer tá? Então, é isso que diferencia. As gerações eles foram diminuindo o tamanho do feixe de elétrons né? e, obviamente, mudando o esquema de aceleração, mas à medida que foi diminuindo as imagens vão ficando cada vez mais bem resolvidas. Porque ele vai
0: ficando mais preciso, vai né? Vai
1: ficando mais preciso. Exatamente. Né? Exatamente.
0: Legal demais. E aí, então, o VX, que era o outro, né? Ele... Hoje ele não tá mais... Hoje não, ele já, já foi, foi abandonado, abandonado, né? Ele foi todo desmontado.
1: Ele foi o que a gente chama de descomissionado, descomissionado. né? Então, ele é desmontado. Todos os equipamentos que podem ser reaproveitados foram. A gente, aos poucos, ainda reaproveita alguns. O que não pôde foi reciclado. E o Sirius é a novidade, né? Obviamente, ele... Em 2019, ele parou. A, a gente teve a última operação do VX, né? E a gente estava se movendo para os Sirius nessa ocasião, né? Em 2020 a gente estava construindo as linhas, ou a pandemia, a gente teve que conviver com isso e terminar as construções, mas acho que a gente vai conversar mais sobre isso. Sim. Mas de fato, a gente inclusive pulou uma geração, né? Porque a gente saiu da segunda geração e foi para a quarta geração, direto, né? né? O mundo normalmente estava indo da segunda para a terceira, terceira e agora alguns países estão Produzindo a quarta geração. O primeiro de quarta geração foi o Max 4, de fato. Né? O segundo e terceiro, quase juntos, foi a SRF e o Sirius. Entendi. E agora os Estados Unidos e a China estão trabalhando para construir, para abrir o próximo, os próximos cinco tons de quarta geração e vários países do mundo estão agora também começar entrando nessa nova tecnologia. Então, o Brasil pode ser considerado um pioneiro nesse sentido, porque nós estamos já nessa nova geração de tecnologia, nós temos visita de vários pesquisadores do mundo inteiro aqui, e, e cientistas, e físicos de aceleradores, e aceleradores, engenheiros, que querem também aprender com o que o Brasil alcançou. Então, é um, é um grande motivo de muito orgulho para o país, é, o que foi construído lá na década de 80, e hoje nos coloca nessa posição tão interessante.
0: Com certeza. E essa tecnologia, ela ainda, tem, ela ainda tem o que avançar? Tipo, para ter um de quinta geração, coisa assim? Como sempre que é? tem, certo? Sempre tem, né? Tem,
1: sempre tem. E, obviamente, todo mundo quer saber agora o que vai ser a quinta geração, né? Entendi. É, é, é muito difícil fazer previsões, sobretudo sobre, sobre, sobre o futuro, né? Mas é, a gente tem muitas opções. Obviamente, esse acelerador mesmo, ele hoje é passível de um upgrade também. Então dependendo de onde a tecnologia for evoluir, e nós temos algumas hipóteses de onde vai evoluir, é muito difícil agora, nesse momento, o mundo está indo para a quarta. Mas os quartas que já existem têm a obrigação de começar já a pensar o que é a quinta. Isso. Né? Eu acho que tem muitas hipóteses do que pode ser. A gente pode depois conversar um pouco sobre o que, que eu, eu, eu prevejo que vai ser a quinta geração. Mas eu não acho que vai ser diminuir mais ainda, não. Né? Eu tem acho que... que tem outras direções interessantes. Ninguém sabia que a quarta geração iria chegar nesse ponto que a gente foi havia quando estava na terceira e se imaginava para onde iria existia vários modelos do que seria o um novo acelerador nova geração e aqui estamos então tá, acho sim. que está na nossa obrigação agora pensar
0: entendi e uma 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 coisa é o seguinte esses grandes empreendimentos científicos no mundo tipo o LHC o Laigo, por exemplo eles eles têm rodadas né então eles rodam depois eles param um tempo para atualizar, para mexer e tal. Uhum. Aí depois tem rodada de novo e assim vai. Aqui é, o funcionamento é igual, como que é?
1: Sim, é, a gente tem periodicamente paradas de manutenção. Ano que vem, por exemplo, nós vamos ter uma parada grande de manutenção em, em, em julho, de julho a é, outubro, mais ou menos, onde a gente vai substituir um componente muito importante do acelerador que é, é o responsável por dá energia para os elétrons, porque os elétrons estão nesse acelerador, né? eles precisam receber energia para serem acelerados né? e para manter a sua energia. Eles passam por vários ímãs e nos ímãs eles emitem. Quando eles são defletidos na trajetória, emite radiação. A quantidade de radiação que a gente vai falar depois, ela é proporcional a quantos elétrons tem no feixe, ou com a corrente elétrica do feixe. Então, hoje a nossa corrente elétrica é de 100 mA. Com a parada do ano que vem, nós vamos instalar um componente que é a cavidade de radiofrequência. Ela é que impulsiona os elétrons na direção do movimento. A nova cavidade que a gente tem hoje, ela é limitada a 100 mA. É uma cavidade que a gente diz feita de é, metal normal. A nova cavidade é uma cavidade supercondutora. Então ela tem que ser refrigerada, a hélio líquido e tudo, é né? muito mais complexo. Então essa parada vai ser uma dessas que você perguntou. Vai ser uma ah, parada tá. de três meses para fazer essa substituição. Entendi. E vai poder levar a corrente mais de três vezes do que é hoje. Então, estava previsto já, era Entendi. uma parte do projeto prevista, mas a gente foi abrindo aos poucos, é assim é. como a gente vai abrindo o acelerador, à medida que você tem parâmetros suficientes para fazer experimentos, você vai disponibilizando para a comunidade e à medida que você vai disponibilizando a comunidade é precisando de mais você vai fazendo essas atualizações que estavam previstas não é a quinta geração ainda, né? a quinta geração Entendi. é outra história, né? são
0: atualizações isso aí estava tudo
1: previsto dentro do, dentro do projeto são fases do projeto, vamos botar assim
0: legal, e, e para explicar para o pessoal o funcionamento aqui que como que é? Ele tem um anel, aí ele tem. Eu, eu vi ali a maquete e tal, uhum. o pessoal mostrou. Ele tem um primeiro um acelerador linear, né? Uhum. Depois ele passa para um anel mais interno. Explica aí pro pessoal como
1: tá. que é isso e aí as, a energia que vai, né? Tomando. Né? Então, é, primeiro passo de tudo é você gerar os elétrons, né? Então, obviamente, todo, todo mundo pergunta pra gente, mas os elétrons saem da onde? né? Então é, é um material que a gente chama de um catodo de emissão termiônica, ou seja, é um material que. Emite elétrons muito facilmente quando aquecido. Então, esse é um material aquecido, esses elétrons são emitidos, né, eles quase que evaporam no material. né? E uns campos elétricos aceleram esses elétrons, e eles passam por uma quantidade de componentes dentro de um acelerador chamado linear, e a energia C chega a 150 milhões de electronvolts. Tá? Então, muito aquém ainda da energia que tem que chegar. Certo. Aí, esses elétrons são injetados num primeiro síncrotron, que a gente chama de booster. Nesse síncrotron, esses elétrons em pacotes, eles fazem a circulação, eles fazem, cada volta que eles fazem no síncrotron, eles ganham um pouco mais de energia. Faz uma volta, ganha um pouco mais, ganha um pouco mais. Você tem que aumentar 20 vezes a energia do elétron. Então eles dão uns 200 mil voltas desses elétrons e aí eles chegam aos 3 bilhões de eletronvolts. Quando eles chegam nesses 3 bilhões de eletronvolts, eles são transferidos para o que a gente chama de síncrotron de armazenamento, o anel de armazenamento. Uhum. É um síncrotron também, mas lá a energia fica fixa. E aí lá os elétrons são desviados pelos campos magnéticos que tem no acelerador, né? E lá que a luz é emitida e capturada no que a gente chama as linhas de luz. Isso, né? nós vamos então, chegar nisso aí. Então, por detrás da estrutura de concreto está os aceleradores, os elétrons ficam sempre lá, não saem de lá, né? Pra cá, para fora, nesse ambiente que a gente tá, é onde vem os fótons. Não aqui onde a gente tá, em estações específicas desenhadas para esse propósito.
0: Isso, é, eu visitei aí algumas, né? E é legal para caramba, então... Você está lá, você vai acelerando, na hora que ele chega na energia que você
1: quer, ele entra nesse anel de armazenamento e fica ali, né? Fica. Na verdade, ficam vários elétrons. São Sim. 864 pacotes de elétrons. O anel tem uma circunferência, o acelerador tem uma ah, circunferência é. de 530 metros. Tá, tá. Se a gente pega 520, alguma coisa, não lembro agora. Mas separados 864, dá cerca de pouco mais de meio metro entre cada pacote. Então essa é a estrutura, se a gente fosse pa parar agora e tivesse uma visão de raio-x, enxergar lá dentro do acelerador, a gente ia ver a cada meio metro, mais ou menos, a gente vê um pacotinho. Um de... Esse pacotinho a gente vai mostrando com a mão, mas ele é muito pequeno. Né? É as dimensões da quarta geração. Então ele, ele tem mais ou menos um milímetro, dois de comprimento. E as dimensões transversais são cerca de poucos microns. Caramba. Micrometro é o milésimo de um milímetro. Sim. Então, imaginam um, muito mais fino que um fio de cabelo. Uhum. 864 deles. Cada um desses pacotinhos tem cerca de um bilhão de elétrons. Caramba. É isso que é a estrutura dos, dos elétrons. E daí eles ficam passando por esses campos e emitindo a radiação. E emitindo a radiação.
0: E aí a gente tem instalado ao longo aí do, do, do anel mais externo né? a tal das linhas, né? Isso. Que é as linhas, para o pessoal entender, que é onde a gente coloca os experimentos para funcionar. Né? Isso. E aí cada linha eu visitei aí. Depois nós vamos soltar um vídeo aqui do, do passeio que eu fiz mas cada linha tem um objetivo específico é para uma determinada área e tudo mais. Aí eu vou contar um pouquinho da minha história aqui com os Sirius. Lá em 2019, cara, vocês, acho que vocês estavam inaugurando, estavam querendo testar a Mogno. Mogno, né? Sim. A Mogno. E aí o pessoal estava atrás de... Ah, a gente precisa de algum material, coisa para testar e tal, porque é importante. Aí eu, eu já lia o pré-sal brasileiro é rocha carbonática. Sim. E para você investigar... A permeabilidade, a porosidade de rocha carbonática, a melhor coisa que tem hoje é a luz síncrotron. Porque ela, para o pessoal até entender, eu vou falar do jeito mais simples possível. É como se você fizesse uma tomografia, pessoal. Então você pega a rocha lá, um negocinho desse aqui é a rocha, coloca na hora que a luz passa pela rocha, sai uma imagem lindíssima, que é a tomografia. Ele mostra por dentro como que são os poros, como que eles estão conectados e tudo mais. A gente não conseguia fazer isso usando outro tipo de medição e eu lia já isso há muito tempo o pessoal fala não, isso aí tem que fazer com o tal e então, quando o pessoal veio e falou, caramba, tá aí cara, manda uma rocha lá do, do pré-sal aí os caras entendeu? E vocês colocaram aqui no módulo, lá no comecinho, isso aí Sim. era acho
1: que novembro de 2019 é. uma coisa assim, né? Foi quando uh, então, a, a história o, o projeto em si começou em, eh, a ser financiado oficialmente né, em 2012 e, então, ao longo desse período, foram, vários, foram várias prototipagens e tudo, né? até a construção do prédio. Em 2019, nós chegamos numa fase em que a gente conseguiu armazenar o feixe de elétrons. Então, teve a primeira volta, inclusive, em novembro. E aí, logo em seguida, teve o armazenamento, os pacotes armazenados, né? poucos ainda. E aí, a gente tinha uma montagem da linha Mogno provisória. E foi feita a primeira imagem logo em seguida, que era para mostrar não só que os elétrons circulavam, mas que, tinham que tinha um resultado. O resultado né? né E foi uma rocha do pré-sal. A primeira imagem que saiu do Sirius, realmente.
0: É. A rocha é uma imagem lindíssima. Para nós somos da geologia, é um negócio sensacional. Já melhorou muito desde lá. Já melhorou, né? Já melhorou. Tô, tô, tô ligado que melhorou. Então, a gente tem isso. Então, você vai tendo as linhas... Uma curiosidade, as linhas aqui do Sirius, elas têm nome de... Da, da fauna. flora e da fauna. Da fauna e da flora brasileira. Então, você tem você tem carnaúba, você tem... Quais são os outros aí? IP,
1: IP Manacá. Para... Manacá é a primeira, né? Manacá foi a primeira. Então, ah, logo seguindo a história, então, pegando Isso. esse fio da, da meada, né? Em 2019, a gente teve, então, as primeiras medidas. 2020, a gente estava montando, então, a, a, começando a montagem de algumas linhas. E uma delas era a linha de cristalografia de proteínas. Isso. Então, o que, que essa linha faz? É a linha Manacá, né? Aliás, além de nome da Flora e Fauna, elas também são acrônimos para as técnicas em inglês. Então, manacá é micro nano crystallography, né? E... É um acrônimo, né? Mas isso, a gente... isso exatamente. Isso e essa linha, então, o objetivo dela é fazer, basicamente, imagens tridimensionais, quase como uma tomografia também, mas de proteínas, Sim. né? Então, são essas moléculas fundamentais da vida, né? E, então, ela, ela dá uma, uma imagem tridimensional da posição de cada um dos átomos de uma proteína, né? era uma linha que a gente conhecia bem, é uma linha com um uso bastante formatado, né, numa comunidade de biologia, sobretudo biologia estrutural, que a gente diz que investiga isso, e a gente começou então a montar essa linha de luz. Quando iniciou a pandemia, obviamente, uma das grandes perguntas de todos era sobre a estrutura do vírus, uhum. né, e como que os vírus é feito de proteínas e RNA e tudo, e uhum. na época a gente deu prioridade de todas as linhas que estavam sendo montadas, né? a gente tinha que fazer um distanciamento, tinha uma série de restrições para a gente fazer a montagem, então vamos focar na linha Manacá, vamos arranjar um jeito da gente terminar essa linha para disponibilizar para os pesquisadores uma ferramenta nova para investigação da estrutura de moléculas de vírus. Então, na época, tinha até uma rede de vírus, que, é, então foi dado prioridade para isso. A gente, inclusive, abriu, para as primeiras propostas, tinham que ser... Pessoas que estavam investigando a estrutura de vírus. E de fato, foram até, inclusive, as primeiras publicações que vieram do Sirius Sim, vieram daí. Claro. Uhum. Então a linha Manacá, é, foi de Maracá foi a primeira. Foi a primeira a entrar em operação. É a primeira a entrar a em operação, fala, né? de fato. Isso. É.
0: E até o pessoal entender que o pessoal que é acostumado a ver coisa de astronomia, telescópio, né? O James Webb, ele passou seis meses num período que a gente chama de comissionamento. As linhas aqui do Sirius, elas também passam por isso. Então você tem. Um determinado equipamento, você tem que comissionar aquele equipamento. O que, que é? Você faz uma série de testes, vê se ele está funcionando com a equipe daqui. Deu tudo certo, você, opa, agora está aberto para a comunidade vir e colocar o experimento. É Exatamente. Mais ou menos isso. É né? isso aí,
1: é isso aí. E uh, a gente passa por essas fases, né? E inclusive nessa, o, o projeto como um todo contempla além do todo o prédio prédio, todas as pessoas, todo, né, tudo que nós temos aqui, e 14 linhas de luz. No Sirius, cabem até 40 linhas de luz. Então, a gente tem saídas do acelerador que chega até, pode chegar até 40. Legal. A primeira fase do projeto, obviamente, por uma questão de orçamento, uma questão, inclusive, também de tempo de montagem. Demora bastante para produzir, para projetar e montar todas essas linhas. Elas foram contempladas 14. Né? E, à medida que cada uma delas vai sendo comissionada, como você falou, a gente vai liberando para a comunidade. Hoje, nós temos 10 dessas 14 linhas de luz abertas para a comunidade nacional, para o uso... Legal. pesquisa da comunidade nacional e internacional né certo. É. e aí já que você tocou nesse assunto vamos explicar pro pessoal como que é para usar aqui entendeu
0: porque eu, 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 eu vou fazer aqui a, o, o comparativo com o negócio de telescópio que é o que o pessoal aqui também está mais acostumado por exemplo, você quer usar o James Webb você manda um projeto, aí existe uma comissão que vai avaliar aquele seu projeto e vai te dar lá x horas de uso né? se, ele for, se for aprovado ou não o Hubble é assim e tal como que é o caso aqui do C, é mais ou menos o mesmo, mesmo jeito que funciona? Como que funciona?
1: É, é todos os síncrotons de, de, de laboratórios de síncrotons no mundo, eles funcionam muito parecidos, eles são abertos, né, você normalmente faz uma competição aberta para todo mundo, as melhores propostas é que vencem, e tem um é ciclo, um edital, é um edital. Existe, existe um, um período de envio de, de propostas. Exatamente, ele, o periodicidade varia, mas em geral seis meses, quatro meses, cada quatro meses, a gente aqui utiliza um edital a cada seis meses. Legal. Nós estamos no terceiro edital já, que a gente acabou de terminar, ah, certo? Que legal. É, então, como é que funciona? Todo mundo que está interessado, todos os pesquisadores de qualquer lugar do mundo, de uma empresa, de uma universidade, de um centro de pesquisa, a gente é, abre a chamada e eles submetem propostas de pesquisa, né, é, explicando é, o que exatamente, por que é importante aquele problema científico, que tipo de hipótese que eles vão testar, exatamente, porque... Todo experimento envolve uma hipótese. Você não Sim. pode vir fazer um experimento sem tiver uma hipótese. Claro. Qual é a hipótese? A propriedade desse material, né? Ou a estrutura do vírus. O vírus gruda na célula porque ele tem uma estrutura assim assado, né? A rocha do pré-sal, esse tipo de rocha carbonática é diferente da arenítica é. porque ela tem uma estrutura de poros diferente. Isso Eu dá uma não consigo da... ver o poros, já tentamos
0: usar todos esses métodos, nenhum <risos> deles funcionou, né? Isso. Então, é isso então aí. você
1: vai lá e escreve uma proposta dizendo isso. Beleza. Todos os pesquisadores que querem usar, eles escrevem as suas propostas. Né? E aí, combinado é o seguinte, todo mundo que submete uma proposta é também avaliador naquela chamada. Ah, oh, que legal. É? Então, e você se compromete para cada proposta que você enviou, então não pode enviar muitas, né? Você avalia até cinco propostas dos colegas que estão participando da chamada. Entendi. Só que essa avaliação é de duplo anonimato. Você não sabe quem você está avaliando e a pessoa que Isso está sendo avaliada não sabe quem é que está avaliando também. Entendi. Certo? Você se foca apenas na a ciência técnica mesmo. Exatamente. Há ah, problema interessante, a hipótese é boa, tudo isso, né? Então, você vai lá e faz um parecer. Primeira coisa, obviamente não vai ser tão fácil que caia na sua área totalmente de expertise, né? Mas você vai dizer, bom, eu vou me classificar primeiro. Ó, esse projeto aqui eu é da minha área, então o meu peso tem que ser alto. Esse projeto eu entendo mais ou menos, mas eu posso dar uma boa parecer. Esse aqui eu não entendo quase nada, mas eu vou dar o melhor parecer que eu consigo. Primeiro acontece isso. Aí você dá um parecer para o projeto. Certo? Todos os projetos receberam pareceres agora essa altura. Então cada projeto recebeu cinco pareceres pelo menos. Tá? Depois disso feito, todos os pareceres são reunidos e um comitê se reúne para avaliar os pareceres. Então avaliar as avaliações. Entendi. Certo? Esse comitê olha para ver se não houve nenhuma distorção. Então, ó, dos cinco pareceres tem quatro muito bons, mas tem um aqui que o pessoal não escreveu nada. Se esse parecer tá muito ruim, ele é descartado Não, a pessoa nem fez parecer Na verdade, não escreveu nada Ele é descartado e a nota da pessoa que me enviou É, é rebaixada um pouco Caramba, e aí ela
0: que tá com o um projeto lá, ela vai sofrer ela também Ela vai sofrer um pouco mais Entendi. Agora,
1: se o seu parecer foi muito bom o comitê foi muito bom no sentido assim, um detalhado. Sim, A pessoa claro. se debruçou para entender o projeto. Pode ser positivo ou negativo. Claro. Mas é muito bem fundamentado. Bem
0: tudo ali. Sua bonitinho. própria
1: proposta sobe um pouco. Sobe um
0: pouco. Olha que legal. É um sistema interessante, É um né?
1: sistema que você depende das próprias pessoas. Pra... Não somos nós quem decidimos quais propostas. Nós temos, dependemos desse ranking. O comitê fez e nos entrega esse ranking. A gente vê quantas propostas podem ser atendidas pelo tempo que elas levam. Uhum. Essas são aprovadas, as que infelizmente não puderam ser aprovadas, próxima chamada tentam de novo. É e isso corre todo o semestre, corre esse ciclo, né? Que legal esse processo, inclusive, de duplo anonimato e distribuído, é, foi inspirado no processo que é usado para o Hubble é, ah, e foi, é usado tá. para o James Webb também, porque também são instalações, tem muito mais gente querendo usar do que tempo disponível, Sim, você tem que selecionar os claro. melhores projetos de pesquisa. É. Então, é assim que funciona a nossa Ah, então foi, foi inspirado nesse projeto é. pelo mundo. Não Isso não tem. era usado em Syncrotron antes, nós ah, estamos não? usando não, né? É, em geral, você tinha o próprio comitê avaliando as propostas, né? Mas... E, e nem o duplo anonimato, né? Uhum. Por que, que a gente fez isso? Né? A primeira, havia, obviamente, a gente tinha que zerar o histórico. Né? Então, a comunidade está começando fresca, porque é um novo facility, é um novo, são novos experimentos e tudo. Então, vamos dar chance igual para todo mundo. Nós queremos ver as melhores ideias. Né? Isso, obviamente, retira uma predisposição com relação aos nomes claro. mais famosos da comunidade e uma predisposição... E aos, as tretas que tem né? também no mundo isso, acadêmico. Né? Exatamente. Então, você retira isso da equação e foca na melhor ciência.
0: Entendi.
1: É, legal. Isso aí que tem que ser mesmo. E, o,
0: e os, os trabalhos aqui, eles são, os, os projetos são, vamos, vamos falar um pouquinho das áreas que tem aí, né? Uhum. Então você já falou, tem a área de, de medicina, né? Vamos dizer? Uhum. Que, é, que é estudar as proteínas e isso. tudo mais, né?
1: Yeah.
0: Eu até passei ali, tinha até a imagem bem bonita ali. Ah, uma coisa muito interessante, né? O pessoal gosta de ver imagem, né? Sim. Mas muita coisa aqui não é imagem, né? Muita coisa aqui é, é. gráfico, né? Sim. Hum.
1: A gente, é, isso na verdade, no, no conceito do Sirius, né, a gente é, privilegiou realmente aumentar o número de tipos de experimentos que fornecem imagens. Por quê? Sim. Mesmo os experimentos que antes eram basicamente só espectros, às vezes, ou seja, só são compreensíveis por, 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 por pesquisadores, especiali né, especialistas é claro. na área, né? com os Sirius ficou tão mais rápido e mais resol bem resolvido os experimentos que você pode, cada pixel da imagem, na verdade, pode ser um espectro. Cada voxel, quando a gente fala em voxel, que é em três, é um três dimensões. 3D, o pre... isso, cada isso voxel mesmo. pode ser um espectro. Isso. Né? Então, você seleciona uma região de espectro, você tem uma imagem diferente cada para cada característica do, do material que você está vendo. Né? Exatamente. Então, a, as áreas. Né? Então, a gente citou agora a biologia estrutural, que está mais bastante ligada à medicina. Isso pode ser Desde você ver as proteínas, até ver células, até ver tecidos, é, animais, tem muita, múltiplas escalas, né? Então, as linhas, elas se diferenciam, as linhas de luz, em primeira, na primeira análise, é na faixa espectral que elas, é, que elas cobrem, né? Então, como eu falei, o acelerador, ele pode emitir em todo o espectro mas você precisa de componentes que vão separar o infravermelho, o ultravioleta, o raio-x de baixa energia, que a gente chama de mole, raio-x duros. E aí as linhas começam a se diferenciando nisso. A segunda coisa é mais ou menos a área científica. Então nós falamos agora da Manacá, a área mais biologia estrutural. Mas aí tem a linha mogno, por exemplo, que é uma linha... De tomografia de raio-x, lá é só imagem que sai mesmo, Sim, certo? Exatamente. Então é a linha que inicialmente você falou, até da amostra que foi analisada lá, Isso, mas eu
0: até peguei aqui a imagem, é. vou jogar aqui para ele. Para o pro... Cris, eu vou mandar a imagem aí, você coloca na tela para galera, tá? É. Qual foi a primeira imagem gerada aqui pelo pelo,
1: pelo Sirius, é. tá? Mas, e... Então, lá tem uma variedade muito grande de projetos, né? Então, inclusive, é, na área de óleo e gás, é, tem um programa específico que até é, 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 uma, é uma colaboração com Petrobras e com Equinor também, pra, inclusive para fazer experimentos de tomografia em rochas em condições de pré-sal. Porque essa imagem, por exemplo, foi feita com a rocha nas condições ambientes. Sim. Mas, às vezes, você quer ver a porosidade... Como que tá lá, como a está com né, a rocha em si, em alta pressão. Exatamente, em alta temperatura, então... Pode fazer imagens desse tipo. Você pode fazer também tomografias em várias resoluções diferentes e com várias características. Então, a linha mogno é uma linha de tomografia de raio-x que permite chegar até cerca de 100 nanômetros, 200 nanômetros de resolução. Né? O voxel que a, gente vai, que a gente vai usar, o menor voxel possível é de 100, 200 nanômetros. Né? Depende da amostra, às vezes. Sim. Mas a linha Cateretê, por exemplo, ela já permite chegar em dezenas de nanômetros. Né? A amostra não pode ser tão grande que nem essa rocha aí. Né? Tem que Sim, ser uma amostra menorzinha. Claro. A linha Carnaúba pode chegar também até poucos nanômetros uhum. né? e ver características diferentes. Nessa rocha, por exemplo, você está vendo é a densidade, basicamente, é o contraste e a densidade. É. Mas eu posso ter uma linha, por exemplo, na linha Carnaúba, o contraste pode ser a presença de um determinado elemento químico no solo, né? não só na rocha. Pode ser no solo, você quer analisar a fertilidade um solo, uhum. né? ou quer analisar que minerais tem no solo, e como é que os micro-organismos interagem com esses minerais, que interagem com a planta, que interagem com todo esse ecossistema, né, o risocosmo que a gente diz né, ele pode ser diferenciado não só pela densidade mas pelos elementos químicos então a carnaúba é muito, é, foi desenhada para fazer esse tipo de também uma imagem tridimensional Sim. mais alta resolução que a mogno e outro tipo de contraste, elas cobrem faixas diferentes já a linha buia, por exemplo, a linha de infravermelho ela cobre lá o outro lado, o outro espectro, lado do espectro né? é isso mesmo. o contraste da imagem é dado pelas ligações químicas que você tem no material porque você, o infravermelho excita vibrações das, das ligações químicas. Então, essa é a assinatura de uma determinada ligação. Então, você vê uma imagem onde as cores podem representar a presença de uma ligação carbono-carbono, uma ligação carbono-oxigênio, hidrogênio. Né? Então, esse é o contraste da imagem. Então, Sim. nota que as linhas, elas, muitas delas trabalham com imagem, a maioria, né? mas com contrastes totalmente diferentes. A linha Sabiá, por exemplo, contraste magnético pode ser. Então, os tons de cinza, os sons de cores, podem representar mais magnetismo, menos magnetismo, magnetização, magnetismo, né? Mesmo. Então, elas têm uma variedade, elas basicamente são vários instrumentos para você fazer imagens tridimensionais, na maior parte delas, com contrastes dados por fenômenos microscópicos desses materiais. Né? Sim. E em condições em situ, em, em geral, né? de é. operação.
0: Ó, o Cris está colocando a imagem, eu vou virar aqui para você ver, que é a imagem lá, que é a, a imagem que você conhece melhor que qualquer um, né? Sim. Que é a imagem vocês estão vendo duas imagens aí pessoal a imagem da esquerda é a rocha tá a imagem da direita é outra coisa mas é. a imagem da esquerda aqui é a tal da rochinha do pré-sal e essa, essa entranha de coisas aí é como os poros estão interligados, que é o que a gente chama de permeabilidade que é uma das coisas mais importantes que tem para produzir o petróleo se não tiver permeabilidade você não consegue produzir, em rocha carbonática você tem um negócio chamado permeabilidade secundária, que é criada por fraturamento e é só aqui que o pessoal conseguiu ver isso aí. Então, por isso que é essa, essa imagenzinha da esquerda aí, que foi usada para... Foi um teste, né?
1: Foi, foi um teste, um teste para uh, ver se
0: está tudo funcionando, né?
1: A resolução nem era a resolução máxima que a gente podia enxergar, ainda era uma baixa resolução, porque como você falou, é, é muito importante nessa área que você possa enxergar, porque às vezes você não tendo resolução, você não vai enxergar certos poros, mas são eles que estão dando essa permeabilidade, né? Exatamente. Então, às vezes, né, você, você não consegue casar os modelos, né, Sim, e fazer um, o que a gente chama de upscaling daquele modelo para um reservatório, porque tem uma contribuição enorme de poros que não estão visíveis. Então, quanto mais alta a resolução, melhor, melhor para você enxergar e melhor modelar. que quase sempre você vai, você está buscando testar hipóteses e modelar esse material, modelar propriedades que ele tem a partir dessas imagens, né? É, é uma espécie de diagnóstico. É isso, né? Mesmo.
0: né? É Por isso que a gente fala tomografia, né? Tomografia, tá é tomografia é uma tomografia, exatamente um diagnóstico, igual, né? inclusive. E a gente tá falando, porque pode ser uma rocha, pode ser gás também, né? Pode ser o que for, né? O material. É. Eu passei ali, ali no pessoal da, da, do Carnaúba, ali agora, com, o pessoal me levou lá. Eles estavam analisando um diamante.
1: Isso. Então tem todas essas... Era um diamante uma inclu... com inclusões metálicas, inclusões né? metálicas né? Que metálicas, conta sim. muito sobre a história do nosso planeta. Do nosso planeta, né? isso. Então são diamantes de afloramento, né? E aqueles pedacinhos de metais que estão lá dentro do diamante você, quer dizer, você não quer abrir o diamante para ver esses pedacinhos você faz uma tomografia, você olha lá dentro Isso. do diamante, essas pequenas inclusões e aí se formou um certo mineral, é porque tinham certas condições no manto para se formar e aí você pode contar muito sobre a geologia do planeta né? você pode inclusive simular essas condições extremas, né, de pressões claro. do interior da Terra, claro. numa das linhas, linha EMA por exemplo, ah, é. é uma linha dedicada a observar a estrutura microscópica de materiais em condições extremas de pressão. Pode chegar a Esse centenas falo, de, de gigapascal.
0: Né? É isso mesmo.
1: Temperaturas usa. extremas, milhares de graus Celsius e também próximos ao zero absoluto. Ou campos magnéticos intensos, chegando a 10 Tesla. Né? Olha só. Então, e aí você pode observar que fases da matéria surgem. Por quê? Porque você quer entender, por exemplo, uma fase que se formou lá no início no planeta ou porque você quer sintetizar um material novo que não existe. Claro. Então é mais um exemplo a linha EMA. né? Isso. Tem um exemplo interessante talvez que eu possa citar que, que fala bastante pessoal sobre é, que foi acho que o primeiro trabalho publicado na linha Mogno, inclusive que vai além da tomografia das rochas, né? Hum. Mas que fala muito com esse problema que você falou da permeabilidade e que foi é, sobre a resistência de cultivares de plantas, né, das oliveiras uhum. a famosa chilela fastidiosa, né que foi, você, você deve se lembrar que foi uma, uma praga, né, uma bactéria Sim, claro. que assolou nossas, as laranjas, né, no Brasil claro. e essa praga recentemente, ela é, recentemente, uns 10 anos atrás ela foi parar na Europa, né e uh, hoje ela está afetando muito uh, as, os olivares, sobretudo. Né? Entendi. E isso é um problema grande. Inclusive, acha que todo mundo percebeu que o, o, o preço do azeite no, subiu, no né? do supermercado subiu a beça. Subiu. Né? Tem vários fatores aí, os fatores climáticos estão alterando, mas é, esse também é um dos fatores, porque esse está é diminuindo muito, está se tornando raro. E não se sabe como fazer para resolver. Os pesquisadores vieram, um grupo de pesquisadores é, da Inglaterra, da Itália, e aqui do Brasil, se juntaram né, para investigar por que, que algumas plantas têm uma capacidade de resistir à chilela mais do que outras. Então eles vieram de novo, a hipótese. Né? E essa hipótese estava relacionada justamente ao dinâmetro dos chilemas, dos vasos da planta. Né? Que... Então se as plantas com uma distribuição de vasos maiores, a água podia ser conduzida com maior facilidade, mesmo que aqueles coágulos se formassem, aqueles cancros se formassem na planta, ainda conseguia Conseguir. e ela resistia. Tem e que... as outras com, com, com diâmetros menores não resistiam. Né? Então eles vieram com a Cepotes, testaram aqui e foi um dos primeiros trabalhos publicados. E eles vieram para cá porque justamente aqui essa bactéria já estava adaptada, né? foi feito aqui. Eles, lá na Europa não podia nem, não tinha resolução e nem podia também levar para um, um síncrotron para fazer esse tipo de medida. Né? Então esse foi então... é um, é um problema prático bem interessante que surgiu Legal demais. E uma outra
0: coisa, os equipamentos, né, a gente tá, passeou aqui, são construídos aqui,
2: né?
1: É. Isso é que é interessante também, né? Sim. Esse é um, um aspecto do, da Big Science, né? Sim. Como o James Webb que você citou, como o LHC, né? Que todos os países do mundo, eles fazem esses grandes projetos. É óbvio que você está buscando fazer ciência, né? Como a gente está buscando aqui. Mas ele tem uma série de implicações muito interessantes. E uma delas é o desenvolvimento tecnológico do país. Uhum. Então, nos Sirius foram envolvidas muitas empresas na construção do Sirius, na construção dos equipamentos. Né? Essas empresas interagiram conosco. Então, nós desenvolvemos protótipos de detetores, dos ímãs, né? de, de vários, das cabanas de proteção radiológica, dos sistemas de espelhos. Todos esses projetos que são o coração de toda a tecnologia dos Sirius, elas foram desenvolvidas com empresas nacionais, que aprenderam conosco ao longo do processo, e venderam para nós, então são empresas capacitadas e hoje é, também se expõem no mercado para vender para outros ciclos. Né? Então, essa tecnologia que a gente trouxe para os Sirius, ela não ficou aqui no centro só. Ela permeou pela indústria nacional. E isso é um efeito que todo projeto de Big Science tem. Então, no James Webb, Certamente é. teve muita tecnologia que desenvolveu, né? É, Uma empresa já usa hoje para fazer exame de, de vista. Isso. Então, quer dizer, quando você faz um projeto desse, é, é lógico que você tem o um foco na ciência, é o que nós estamos fazendo hoje. Mas, mas a quantidade, spin os é, spin-offs é spin gente... são, são enormes. Isso aí. Né? Então, isso ficou, é muito mas... importante. As empresas aprenderam tecnologias que elas não tinham. Isso é sensacional. Então, foi 85% de, 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 do, do que foi... É, Investido nesse projeto foi aqui no país mesmo.
2: Olha
0: aí,
1: é um grau de nacionalização muito alto. Não, isso aí é sensacional porque,
0: é, né? E você capacita não só as empresas, as pessoas também, né?
1: É, eu tenho, tenho certeza que muitos dos seus ouvintes são técnicos, engenheiros, pessoas que trabalharam aqui em algum aspecto diferente em alguma empresa que trabalhou com outra empresa. Formou-se um ecossistema de tecnologia e inovação aqui ao redor do Sirius, que foi é muito interessante. Isso é um, é, um, é um fenômeno muito interessante. Fora que, obviamente, também é um instrumento, além de um instrumento de desenvolvimento tecnológico, né, todos esses projetos que nós estamos falando, eles envolvem estudantes de mestrado, de doutorado, de iniciação científica. Então, também é um instrumento importantíssimo de educação.
0: Com é. certeza. Com certeza. E o tipo de, de... Porque, então, tem as pessoas que mandam os projetos e tal. Uhum. E aí tem as pessoas que trabalham aqui no Sirius, uhum. né? Para manter toda a estrutura funcionando, para construir equipamento e tal, né? Uhum. Quais que seriam, assim, as, as, os
1: tipos de profissional que tem? Ah, tem tem de tudo. Tem de tudo. Né? Nós temos profissionais técnicos em eletrônica, mecatrônica, nós temos, obviamente, engenheiros, especialistas, físicos, agrônomos, químicos, biólogos, você tem praticamente todas as áreas do conhecimento. E, obviamente, todas as áreas que são importantes, porque um projeto desse né, não é resultado do trabalho de uma das pessoas, são milhares de pessoas né, que comunicam, que, que compram, que desenham, que projetam, que constroem, que desenham os experimentos, né, que organizam reuniões, que é assim é o resultado do trabalho de milhares de pessoas em, em vários aspectos. Então, claro que assim a, 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 nós temos o cada um tem a sua função e os, os cientistas, como você falou, eles, de, eles os vários cientistas que nós temos aqui são assim o, 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 a, o, o topo da carreira, as melhores pessoas, né, que que poderiam são disputadas, inclusive, os cientistas e engenheiros pelo mundo todo, né. A gente tem até é, temos que cuidar sempre porque nós temos risco de vazão para não perder, Para não né? perder. Uhum. Mas eles desenham é, desde o conceito do experimento, né? Desenharam como que o acelerador vai ser feito, para que, que vai servir os experimentos, essas linhas, como que os experimentos fazem, fazem os experimentos e obviamente os experimentos que eles fazem é aqui, né? Eles guiam a comunidade do que, que dá para fazer. Mas um fato interessante é que os pesquisadores daqui do Cenepem que usam sírios, eles também têm que participar dessa competição aí. É. É. Lá daquele processo. É, processo Que eu te falei, né é. eles é. também participam E podem ganhar, podem não ganhar né? Que vença a melhor ciência Entendi. A não ser que seja para desenvolvimento, manutenção Obviamente a gente tem tempo separado para isso Mas para os projetos científicos Eles, eles também participam né? Mas é um conjunto muito grande de gente Que são milhares de pessoas E a comunidade, obviamente Isso aqui é uma conquista nacional Digamos assim né? De uma comunidade toda Legal
0: demais e aí eu ia falar um pouco, para a gente falar um pouquinho do futuro, né? Uhum. O Eriton aqui mandou dezão aqui para a gente, ó. Sérgio, tudo bem? Abraço. Ele está perguntando se assim, faz sentido ter mais sírios no Brasil ou apenas um da conta da demanda?
1: Como que é isso? E até pelo mundo, como que é isso? É, muito interessante a pergunta. É, hoje, no Brasil, é, tipicamente os países né, desenvolvidos, né? Eles, todo país desenvolvido tem um sincroto, tão pelo menos, né? Ah, a China, no caso, tem, por exemplo, tem hoje três sincrotrons e está construindo mais. A Alemanha tem, tem mais mais de um síncrotron. Né? Eu acho que hoje, para nossa demanda, primeiro passo não é a gente construir outros outro sírios, mas aumentar o número de linhas de luz. Né? Porque essa competição ela é dura. Né? Então, essa, esse, esse sistema que eu falei para você, cada tipicamente, cada três propostas, uma só é aprovada. Isso porque o número de linhas, obviamente, ela tem um número limitado de projetos. Cada, cada linha ela pode atender, em média, cerca de 40 projetos de pesquisa por ano. Então, você, você calcula. Tem muita gente querendo usar e, obviamente, não todo mundo. Mas, cada linha nova que eu ponho, certo? o acelerador é o mesmo. O prédio é o mesmo. Então, a gente melhora o investimento, obviamente. Hoje, a gente tem 14. né? Recentemente, foi aprovado no PAC... Né? Mais 10 linhas de luz para a próxima fase, que é a fase que a gente chama fase 2 dos Sirius. Né? Então, isso deve também, obviamente, fornecer mais técnicas. A gente vai cobrir, ampliar mais o espectro. Nós vamos fornecer outras linhas de luz e para desafogar também essa demanda. Então, essas 10 linhas vão começar a ser construídas e foram aprovadas agora no PAC, no Programa de Aceleração, né? Uhum. É, além também do, de mais três linhas de luz que vão fazer parte do Orion, né? Que a gente não falou ainda, né? Mas uhum. que é o novo laboratório de máxima contenção biológica que vai ficar aqui no CNPEN e que vai conter... Que é aquele laboratório nível 4, né? Que é Exatamente. Que Esse laboratório vai ter três linhas de luz também.
0: Ah, ele vai ter linha de luz, lá? Vai
1: ter linha de luz. Vai ter... Ele vai ser interligado aos cílios? Vai. Ah.
0: Então é. vai sair uma linha daqui e vai cair lá nele?
1: Três linhas vão sair daqui e vão cair lá nele. Ele aí, é separado. É aqui do ladinho, então. É, naquela direção ali, perto da linha Carnaúba. Né? Ele é um laboratório, obviamente, vai ser o primeiro laboratório de máxima contenção biológica, nível 4 no, na América Latina. Né? E, e ele vai ter uma inovação que não tem em lugar nenhum. É, ele, nós vamos ser, Vai ser possível a gente fazer imagens de células, tecidos... E animais infectados com vírus desse nível, 3 e 4, que você não pode fazer nas linhas de luz. Quando começou a pandemia, obviamente uma pergunta natural que surgia era: podemos observar um tecido infectado né com Covid, né, usando essas técnicas maravilhosas, de tomografia? Bom, só se você fixar quimicamente, né mas assim, o tecido naturalmente não dá para estar infectado, porque precisa de um ambiente especial, né? Então para a gente ter esse ambiente especial, né, obviamente não foi por isso, o NB4 é muito mais do que linha de luz, mas ele vai ter uma cereja no topo do bolo, que essa é a capacidade, né, como você falou, vai trazer o feixe de luz síncrono, vai sair do acelerador, vai atravessar o prédio e vai chegar na, nesse laboratório. Isso aí vai ser, vai ser inédito. É inédito. Né? Então que são demais. três linhas de luz, para a gente ver, elas são em, todas em raio-x e todas dedicadas só à imagem. Então é... Imagina que você... Quando você vai no médico... e, né, e eu, Todo processo de pesquisa... Né, é, é sempre uma investigação... Né? O médico também faz uma, uma investigação... Como você falou... Tomografia... Né? É um dos exames que você pode sair do médico... E ele vai te dar lá... um examen, ó, Tem uma hipótese sobre o que você está sentindo... Vamos fazer uma tomografia para ver... É ele quer ver dentro de você... Né? A mesma coisa... A gente vai fazer... No Órion... Então suponha que... É, né, a gente, obviamente nós estamos nos preparando... Para as próximas pandemias que virão no futuro com uma nova tecnologia. Então, a gente quer entender como é que um vírus, né, o vírus infecta a célula e faz o quê? E o tecido, né, os tecidos que são, infec que são infectados, o que é uma, como como que uma faz, febre hemorrágica, o um nível de tecido entre as células, né, como que reagem os órgãos de, é, é, durante uma infecção. Então, todas essas... É, esses aspectos, você vai poder, os pesquisadores vão poder traçar diagnósticos no fundo. É como se ele estivesse pedindo um diagnóstico, só que é um Sim. diagnóstico muito mais detalhado, claro. né a nível nanométrico que você vai poder ver, que você não faz com um diagnóstico médico. Né? E essas imagens vão ser disponibilizadas para a sociedade de, científica para poder ver. Então, o Orion, de fato, vai ser um, um grande evento também, foi um projeto aprovado no PAC. Né? Então, são os, é o futuro, digamos assim, do Sirius, são essas Agora, além do upgrade que eu falei para você, que a gente vai ter no meio do ano que vem, que faz parte desses é, faseamentos do Sirius, é aumentar, essas, as linhas, aumentar as linhas, mais 10 linhas de luz aqui dentro do Hall, e mais essas três linhas que vão ficar que dentro é do laboratório
0: Nóreo. Né? Entendi. E o lance da, da, do, do quinta geração? Quando ele aparecer, ele substitui o Sirius, igual o Sirius substitui o VX, ou ele pode funcionar? podem funcionar junto, um complementando
1: o outro? Como que é tá. isso aí? Vou te dar dois cenários, tá? Que eu, é, aqui é opinião pessoal totalmente. né? Obviamente, existem é, atualizações que você pode fazer nesse acelerador e aproveitar toda essa infraestrutura né? e melhorar o feixe. A gente já tem pensado, já estamos investigando isso, obviamente não pode parar agora. né? Uhum. É, nos próximos 10 anos, nós certamente vamos ter é, atualizações para melhorar cada vez mais. O cientista nunca pode ficar acomodado, é assim, pode né? ficar acomodado Sempre nada, você nunca. tem que estar sempre insatisfeito com o instrumento que você tem, isso certo? É. Né? Então, é, essas atualizações elas vão acontecer, mas eu não sei se isso vai ser a quinta geração necessariamente. Tá? É, o que, que eu pessoalmente aposto na quinta geração? Né? Um dos grandes é, é, vantagens de você utilizar a Syncrotron hoje é realmente fazer essas imagens tridimensionais sem ter que fatiar uma amostra. A gente tem, obviamente, microscopia eletrônica, uma técnica fantástica. Aqui no Cinepen, nós temos no LN Nano, é, um parque enorme, o melhor parque de microscopia eletrônica é, do país, que se complementa muito bem com, a, com o né? Mas você não tem o poder de penetração, né? de fazer a amostra, e olhar claro. dentro dos materiais que o raio x tem. Só que isso vem... Preparação é muito complicado, é, né? É, mas é, é, é extremamente complementar. Nós trabalhamos juntos, né? Você tem que fazer os dois, né? Agora, toda medida de amostra biológica, e, eu, eu, e obviamente eu estou é, é, indo por essa área, toda medida que você faz uma amostra sensível, raio-x, ele penetra, ele, mas ele sempre causa algum dano. É por isso que você não faz tomografia por causa de qualquer coisa. Né? A dose de radiação numa tomografia pode claro. prejudicar. Uhum. A mesma coisa acontece com os tecidos. É claro que você vai pegar uma célula, não é isso que você está preocupado. Você está preocupado é que o dano da radiação que você causa não altere a estrutura que você está querendo ver. Senão você vai estar tá alterando aquilo que você está vendo. Né? Bom, então esse é um problema que todo o é um problema é, Não é um problema de engenharia. É um problema de ciência básica. Entendi. Eu não consigo enxergar alguma coisa sem alterá-la. Certo? Bom. Mas existe uma possibilidade, certo, que ainda é muito incipiente, né, que é a famosa imagem quântica. Hum. Né? Então, se eu usar, ao invés dos fótons emitidos simples, é o que a gente chama de fótons emaranhados. Né, eu posso fazer um tipo de imagem, onde eu passo uma parte do, desse, desse sistema pela amostra, que não causa dano, e a outra eu não passo. Né? E, e eu consigo fazer uma um imagem sem, danho, sem dano Sem dano Mas para isso eu preciso gerar esses fótons emaranhados A gente não sabe fazer isso hoje né? certo. Mas nem eu... aquele Nobel lá que o, que o cara ganhou? Não, ainda não pra... Fótons de luz visível sim ah, tá Raios X É Entendi. muito difícil a gente gerar esses claro. fótons de, é, Emaranhados É possível E na verdade a gente, a gente até pode observar Num síncrotron sendo emitido Mas é muito pouco não serve para para propósitos práticos, não vai servir para fazer isso. Então aí eu tô chutando alto, ainda não, alto, né? ainda 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 não, não, não certo? Mano. Então estou chutando alto que talvez a quinta ou talvez a sexta nós vamos tentar investigar um jeito de criar aceleradores que que a gente vai dizer, quânticos que gerem Caramba. fótons emaranhados para a gente poder fazer essas imagens sem danificar a amostra. Isso seria fantástico. Não sei se ainda a gente tem tecnologia para isso Se vai acontecer na próxima década, nas próximas três décadas Mas minha aposta é que Talvez eu nem esteja aqui, mas O futuro vai, vai, vai vir por aí Vai para tá, tá. Eu acho que sim Essa, Quantum imaging, eu acho que é, é uma das coisas né, é, que, que, que Provavelmente vai pegar no futuro Mas a gente não tem a menor ideia de como gerar Fluxos que nem a gente tem hoje De fótons emaranhados Arranhados. com os aceleradores Que a gente tem, então, a gente vai ter que pensar em novos Fenômenos físicos, né Talvez esteja estudando isso. Penso, claro, tem bem, gente pensando bem. pelo mundo todo. É muito incipiente. Hoje, se você olhar para as publicações, até muita gente vai dizer assim, maluco, isso não vai acontecer. Por isso eu digo, é uma aposta pessoal de que eu acho que uma tecla... a ciência e a tecnologia vão caminhar para esse lado. A gente já viu tanto... Quanta coisa a gente está usando hoje já e, e mostrando que o princípio de emaranhamento é, quântico pode ser utilizado né, para tantos propósitos práticos. Ainda, claro. ainda a gente não tem uma aplicação de computação quântica que seja a aplicação, mas isso tá, já está chegando. É. E eu acho que isso vai dominar, inclusive, quem sabe, para os futuros aceleradores. Talvez a quinta, talvez a sexta. Né? É o é
0: Nobel um de dois anos atrás, né? O nome isso. de física foi isso, né? isso. exatamente. O cara conseguiu medir. É, é medir um o emaranhamento. É. Aí, a partir dali agora é estudar em cima disso para é, deixar Raio-X,
1: né? Para é, fazer, é, fazer o raio-x. É, 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 lá, lá não era raio-X. É, né? é, é uma dificuldade muito grande. Porque na luz visível, tanto que a gente não usa, não tem linha de luz. Eu não falei para você, mas não tem linha de luz invisível, né? Na região do visível. Porque no visível você tem lasers. Os lasers são muito mais intensos que um síncrotro, Entendi. né? É radiação coerente. Você tem também lasers de raio-x, mas é um outro tipo de aplicação, né? Não é não é mesmo exatamente que a gente usa aqui no síncrotro. São complementares para estudar fenômenos ultra rápidos, né? Entendi. Mas é, esses lasers, eles funcionam muito bem e criam pares amaranhados na, na região do visível. Para raio-x, nós ainda temos muito caminho para frente para pensar como fazer isso. Mas quem sabe, né? As próximas gerações vão fazer isso.
0: O senhor, o senhor atômico mandou aqui dezão, perguntou aqui, ó, dúvida de leigo. Será que com um laboratório desse, tipo, sei lá, o Sirius e o Sirius acoplado no Órion, por exemplo, é, seria possível pesquisar vacinas contra câncer, por exemplo?
1: É, sim, E, e inclusive uma, uma parte grande dos projetos de pesquisa da comunidade que vem aqui é... A pesquisa em torno, na linha Manacá, que a gente tinha falado, é né, em torno de é, alvos terapêuticos, né, moléculas que sirvam para terapias de câncer. Então, os mecanismos de câncer, sim, isso é um, é um tópico que o tempo todo... No Orion não é bem isso, né porque o Orion é para estudar ah, sim, infecções. coisa é isso. Mas o Sírio, sim, tem muita gente, muitos pesquisadores do Brasil todo que disputam aí para conseguir tempo e que tem a linha aqui dentro do Cinepen também, tem, tem pesquisa nessa área, mas sim, é, pesquisar o câncer é um, é um dos objetivos dentro do Sírio, né? com
0: certeza, legal demais Harry, sensacional, cara agradecer de novo você aí toda a equipe aí do Sirius que recebeu a gente, muito obrigado vou tomar muito seu tempo não que você é muito ocupado, estamos aqui já uma, uma hora e dez aqui ó, de papo legal pra caramba, você acha que faltou falar alguma coisa?
1: Não, acho que você cobriu praticamente tudo, tudo aí é, do, do... Foi, foi muito legal, eu, é, eu né? que agradeço você,
0: foi uma ótima conversa. Não, legal demais, é. queria agradecer de novo aí, tá recebendo a gente aqui Valeu demais, vamos acompanhando aí os trabalhos, né? É, aí, cada área, né? Para acompanhar, são as publicações que vão saindo das as áreas, As publicações
1: né? que estão saindo, eu acho que é o melhor. É claro que no, no nosso site, nas nossas redes sociais... Sim. É, sempre vocês têm a oportunidade, às vezes até é, são mostrados experimentos que estão acontecendo e não tem nem publicação, né? Então o experimento está acontecendo, aquele exemplo, uma boa ideia, né? Uhum. Esse experimento que eu falei, por exemplo, da, da, da planta infectada, foi feito inclusive no nosso site, nas redes sociais, foi feita uma matéria quando ele estava sendo feito, ah, agora vai ser uma nova com a publicação e tudo, né? Entendi. Mas eu acho que nós, nós temos aí nas redes sociais, acompanhar no site do, do CNPEM, do LNLS e dos outros laboratórios aqui, dá para acompanhar bem o que está acontecendo dos experimentos e as publicações. Né? Entendi.
0: Oh, o Hélio o Arantes aqui mandou cincão. É, seria melhor investir em mais um Sirius ou em um CERN? Ou num colisor? Um colisor um seria interessante para o Brasil? Eu acho, CERN, que, é? eu acho que sim.
1: Eu, acho que, eu, 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 eu sou, obviamente, sou suspeito para falar, porque eu acredito muito no poder dos investimentos em Big Science. Big né? Science. Então, telescópio... É colisor, tudo isso é, cria esses ecossistemas de desenvolvimento de tecnologia, cria é, capacidades para o país, capilariza pela sociedade, pelas é, empresas pelas universidades, né movimenta a economia eu acho que todos esses grandes projetos científicos que é das universidades é, é, isso, é, sim acho que todos eles eu acho que agora, agora obviamente você tem que priorizar né é, o Brasil tem investido em ciências né o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações né que fez esses investimentos agora e e eu acho que assim a, a nós para nós hoje a prioridade não é fazer outros Sirius, mas é a gente completar as linhas chegar completar às 40 em, linhas de luz é é um, né mas entendi. outros projetos eu sou muito a favor
0: sim acho que... projeto Big Science é, né sim. Big Science galera esse é o nome se você nunca ouviu pesquise aí o que que é você vai entender que é isso que alavanca os países aí pelo mundo, Sim, né?
1: Sim, o Brasil participa muito do projeto do CERN, né? E para isso, e, mas uh, eu acho que a gente pode ter mais protagonismo. Pode. O Brasil é muito bom em ciência, os brasileiros é são muito criativos, né? Não gente, é, com certeza. É, acho que é importante falar, inclusive, todas as pessoas que estão trabalhando aqui. É claro que a gente atraiu gente do exterior porque é um projeto que atrai muita gente, mas isso tudo foi construído com tecnologia brasileira, projeto brasileiro e cérebros brasileiros, que, né, que desde os seus criadores, né, que. que, que os pioneiros que os pioneiros trouxeram essa tecnologia trás, né? lá atrás, mas até hoje assim o Brasil é, foi muito forte nisso. Né? É um Legal. motivo de orgulho nosso.
0: Ó, o Let Me Play mandou cincão aqui, ele está perguntando qual o seu sentimento quando observa a evolução do CNPen desde o primeiro dia que você chegou aqui, por acaso, até o, o momento de hoje e o futuro. Ah. O que, é que você acha? que Está numa crescente?
1: Como muito, tá? é, eu sou muito orgulhoso. Eu, eu cheguei aqui há 23 três anos atrás, né, como pesquisador, né, então é, e isso aqui cresceu muito, obviamente, né, é, foram essas ideias pioneiras, né, que que trouxeram, eu, eu quando eu, eu cheguei aqui não tinha projeto de cílios nenhum, a gente tava ainda tentando crescer o UVX, né, é, e meu sentimento é que isso assim muito orgulho é, de ter feito parte disso tudo é, muito orgulho disso ser nosso né no Brasil eu vi que cresceu muito e tem muito ainda para crescer né e contribuiu e não só no CNPEN mas é muito orgulho de ver a comunidade né hoje a gente vê hoje aqui é, grupos de pesquisa que vieram de alunos, que na época quando ele estava lá no VX ainda eram alunos de iniciação científica ou alunos de mestrado, doutorado, hoje tem grupos consagrados vindo aqui fazer medidas, então isso é muito legal, não só ver o crescimento do CNPq mas ver o crescimento da comunidade científica nacional em torno da gente, né? então é, é, é muito legal e a gente, como, como a gente falou aqui, né? uma das coisas mais divertidas de trabalhar aqui, desses anos todos, é que você não tem nunca tédio. O tempo todo você está falando de. Você está ou, ou falando de uma bactéria, ou você está falando de um detetor, um acelerador. Os assuntos permeiam praticamente toda a ciência. Isso é muito Isso divertido. É legal né? Demais, né?
0: Muito bom. Legal demais, Harry. Ah, o pessoal perguntando qual que é a sua formação.
1: Eu sou físico. Você é físico, né? Eu sou formado em físico aqui pela Unicamp. Que legal. É, fiz a graduação aqui na Unicamp e o doutorado aqui na Unicamp. Ah, muito orgulho. É, Eu é, me demais. formei em. em 93 <risos> aí, ó.
0: Legal demais, parabéns de novo aí Obrigado aí por ter, ter recebido a gente Pessoal, não acabou, lembra que eu falei Da dinâmica, né? O Harry que foi o primeiro Diretor do Sirius, agora a o pessoal Da Ilum, da que é a escola Que fica aqui dentro, vocês já entenderam agora Que a gente tá dentro de um lugar chamado CNP Tá? E... Que fica, ele fica pertinho da Unicamp, aqui atrás da Unicamp, né? Sim. Só que não pertence à Unicamp, isso é uma confusão que muita gente faz, né? É, normal. É. Mas é bom deixar claro, mas é, é atrás aqui, é bem pertinho mesmo. Então, Harry, valeu demais, muito obrigado. Eu cara, que
1: agradeço, tá? Sérgio, foi um prazer. Obrigadão
0: por tudo aí, obrigado por ter recebido a gente. Não saio daí, porque agora vai vir o pessoal da Ilum, tá? Vai vir o diretor da escola da Ilum e depois nós vamos conversar com quatro alunos que estudam aqui. E aí vocês vão poder tirar suas dúvidas aí do que vocês estão do que vocês estão querendo saber, tá? Então vai ser é legal demais. Ah, só uma última coisa, cara. É... você eu, eu eu eu, né? Eu e o já comecei com algum, comecei com o Galvão, né, do CNPQ e com com outras pessoas, eu sou um defensor do Brasil construir um reator de fusão nuclear.
1: É um projeto de Big Science, né? Sim, sem dúvida. É, todos esses projetos, eles sempre trazem muitas inovações, põe o Brasil... É, põe no país, protagonismo ali, como falou. Protagonismo, né? Né? É, é um instrumento não só... Big Science também é um instrumento de ciência política. Um de, claro. De, 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 de política internacional. Geopolítica, né? Geopolítica, né? Geopolítica, isso aí. É, é, hoje, por exemplo, né, você pode ver, inclusive, que... É, na visita que o presidente Lula fez à China recentemente, né? um dos termos do acordo que foi assinado entre o presidente Lula e o presidente Xi Jinping dizia respeito especificamente ao novo síncrotron chinês e a capacidade do síncrotron brasileiro, o Sirius, né? e a nossa interação e quanto que eles iriam aprender aqui, né? e hoje nós temos inclusive... É... O, o, a China está construindo, talvez, o que vai ser o mais avançado de todos os síncrotrons de quarta geração, né? junto com a, a PSU, que é no, em Argonne, em Chicago, né? nos Estados Unidos. Mas vão ser os síncrotrons mais avançados de quarta geração. E hoje nós temos vários grupos de chineses aqui trabalhando conosco, e aprendendo Aprendeu. a operar um a síncrotron nas linhas de luz de um ciclo de quarta geração, que nasceu desse acordo que a MCTI fez com a Academia Chinesa de Ciências e que teve lá entre os, os os tópicos negociados, foi muito interessante, isso quer dizer, o Brasil né, com um protagonismo para poder ir lá, debater é, e oferecer, então assim é uma, é. eu acho muito impera eu, fusão também é muito interessante eu acho que todos esses projetos nos colocam num protagonismo, ciência é muito importante muito para importante. a autoestima nacional inclusive, é. não só para a tecnologia Aí
0: tem muita gente perguntou, o Bruno Medeiros mandou a cinco aqui perguntando de onde que vem o dinheiro para manter o funcionamento dos sírios
1: Todo todo o dinheiro vem do governo federal. É, esse é um investimento é, do governo federal, vem de nós, dos do contribuinte. Né? Ciência em geral, ela, ela é um investimento, principalmente sobretudo em infraestrutura científica, ela tem que ser um investimento federal. Isso é uma instalação que é para todos, né? é. então é um investimento que o Estado tem que fazer. Né, Para que possibilite pesquisadores a utilizarem. Todos esses síncrotrons no resto do mundo são assim que funcionam. Big science também é assim que funciona. Sim. Claro que você tem contribuição de empresas também né, em várias etapas, como eu mencionei aqui. Né? Tem agências de fomento, como a é, FAPESP, CNPq também, tem os seus investimentos, mas majoritariamente né, é um investimento do Estado. Tem que ser. Ligado ao Ministério de Ciência e Tecnologia. O aqui, Ministério né? de Ciência e Tecnologia e Inovações é o nosso supervisor e é quem faz os investimentos neste projeto. A construção e a manutenção de toda essa infraestrutura vem do financiamento do governo federal através do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. Perfeito.
0: Excelente. Harry, é, <risos> valeu demais. Muito obrigado, cara, é
1: pelo seu tempo aí. Obrigado Sensacional. A valeu.
0: Muito bom, galera. Agora vai vir aí o pessoal da, da Ilum para a gente conversar. tá? Augusto Sandin. Sou formado em Ciência da Computação. Qual seria o próximo passo para virar um pesquisador? Cara, é isso aí, é, co é computação aplicada mesmo, você já falou aí... Siga aí que você vai se dar muito, muito bem, tá bom? Muito demais, né, galera? É demais aqui, eu fiz... Eu filmei aqui, tá? Várias, várias imagens aqui dentro do Sirius. Nós vamos fazer um, um vídeo, tá? Nós vamos fazer um vídeo depois. Muito legal, o Cris vai passando aí algumas imagens para vocês... E, e é um negócio, assim, realmente... É, é, é frente, sim. Pode puxar a né,
2: Sérgio?
0: Pode. Eu acho melhor falar aqui, ó porque aí você consegue falar bem pertinho. Aí, ó. Yeah. E aí fica mais tranquilo. Tem. Isso aí. Tá ótimo. Muito bom. Então, tivemos aí com o Harry, que, que explicou pra gente aí bem o funcionamento, como que é tudo aqui, como que é o Sirius. E agora estamos com o diretor da escola, né?
2: Da Exatamente.
0: ILUM. Então se apresenta aí pro pessoal, como que o senhor chama direitinho. Eu não vou falar mais
3: o nome de ninguém, porque depois eu... <risos> eu sou Adalberto Fázio, o diretor fácil, da ILUM. Mais fácil, né? É mais fácil. <risos> Tô brincando, eu é falo. isso aí. Adalberto Fázio.
0: Muito bom, Adalberto. Então, é... o senhor é
3: diretor hoje da ILUM, né? Sou diretor da ILUM, Escola de Ciência. Legal, então
0: vamos secar, pessoal. Primeiro, é o
3: que seria, o que é a Ilum. É. A Ilum é um bacharelado em ciência e tecnologia. Esse é um curso que é reconhecido pelo Conselho Nacional de Educação, que o primeiro criado no Brasil foi na UFBC, da qual fui reitor também. E esse bacharelado nosso, em particular, é um bacharelado diferenciado. E eu posso depois comentar um pouco como é que foi criado, mas é um bacharelado interdisciplinar que a gente trabalha com a ciência da matéria, ciência da vida, humanidades, matemática e tudo isso dentro conectado com a ciência de dados, machine learning, inteligência artificial, etc. Legal. E aí, então, então,
0: ela é uma. É como se fosse uma
3: faculdade. É uma
0: faculdade, é uma
3: faculdade que ele se forma e tem um bacharel ele é um, em ciência e tecnologia. São três anos de curso bastante intenso, né? Que ele tem as atividades das 8 da manhã às 18
0: Que legal. É um curso integral, então, é bem né? Integral. É um curso integral. E nível mestrado, doutorado, tem também? Como que é? Não, não.
3: Só bacharelado. Só bacharelado. É, essa é uma coisa interessante. Esse é um diferencial, ah. né? Porque todas as unidades de pesquisa do Ministério de Ciência e Tecnologia, quer dizer, todas aquelas que têm normalmente cursos, são cursos de pós-graduação. Uhum. Aqui, desde 2016, o professor Rogério Cerqueira Leite começou a estudar o que que, por que não termos um curso interdisciplinar para formar jovens cientistas. Essa era um grande que foco legal. e essa é a ideia, né? Uhum. E aí foi se trabalhando e 2022 iniciamos a primeira turma. A Nós primeira já estamos turma, na segunda. Uhum. Então, ano que vem tem os primeiros formandos, os primeiros que cientistas. Que demais. É, é e a Ilon, ela fica aqui dentro do CNP? Hein? Ela faz parte do CNPEN. Faz parte do CNPen. Isto. A sede não fica agora aqui no campus. A nova sede será aqui no campus. Né? Tá. Mas é bem próximo. Então ela aqui dentro do CNPEN, ela é ligada ao Ministério de Ciência e Tecnologia também? Essa é uma outra... É. Ela, ela é ligada ao Ministério de Ciência e Tecnologia, só que é... O financiamento dela via o Ministério da Educação. Esse é um projeto do Ministério da e aí, Educação.
0: Para vou, vou dar minha opinião aqui. Para mim aí que o Brasil começa o negócio a dar meio assim. É quando começa essas bolas a ficar dividida, cara.
3: É, mas ela, o, o, essa, como é que é uma organização social que o Reri já explicou, o MEC é um interveniente nessa história. Então esse projeto, ele é do MEC que passa o financiamento Entendi. por ciência e tecnologia. Ah, tá certo. Entendi. Beleza, e aí a pessoa entra, ela faz um vestibular, como que é? Ela tem o tem processo de seleção, o ah. processo de seleção nosso é diferente. Primeiramente, ele faz né, a, ins a inscrição, essa inscrição é, é, vai até 20 de dezembro agora. É gratuita. Ele só vai dar os dados pessoais e por que, que ele quer fazer ciência. Boa. Então, ele escreve lá por que, que ele quer fazer ciência. Meio que como que é nos Estados Unidos, hein? Exatamente. Legal. E aí, nós analisamos essas cartas. Depois, utilizamos a nota do Enem. Legal. Esses dois juntos. Daí, nós escolhemos aquele de maior ponto, 200 a 150. Entrevistamos e escolhemos 40. Caramba. Então, são 40 vagas que essas últimas são através de uma entrevista, né? Legal. Então, é um processo diferente, mas a gente acaba tendo um curso de ciência onde os alunos querem fazer ciência, que nem sempre é assim. Ah, sim. Você sabe que... Na hoje boa parte no das Bras... vezes, não, né? você sabe que em física hoje no Brasil, por exemplo, né? Você que é um, que é um Eu físico... Eu sou da geofísica, que é pior ainda. é. Que mas ninguém é, nem sabe o que é. Mas a evasão eu acho que é menor que na física. A física hoje, não a evasão é, é de meu. 72%. Ah, tá no querendo? meu não é. No não meu é, é? é muito maior. É maior? É né? maior. então
0: É, eu, eu entrei na geofísica, entrei em 20, formei. Formou quem? Da minha turma, cara? Formou eu formando por três. É. Três.
3: Então, é uma evasão é, enorme, enorme. É uma evasão enorme.
0: Mas é justamente por isso, né? Às vezes é, a pessoa não sabe, não o, que, sabe que é, o que ela veio fazer e tudo mais. Exatamente. E, a, e aí, então, a pessoa, o aluno, ele
3: entra para estudar ciência de maneira interdisciplinar, é isso, é, né? É, é bem é interdisciplinar, não é só no nome. Porque as disciplinas, elas são da forma que a gente faz as ementas elas estão bem conectadas. Então,
0: por exemplo, o cara entra aí para estudar, ele... Você está estudando ciência, né? Tá estudando ciência, ciência e
3: tecnologia. Ciência e tecnologia.
0: Boa. Aí você, por exemplo, você tem cálculo 1, cálculo 2.
3: Ele tem toda essa matemática, ele tem o cálculo, ah. ele tem a álgebra, ele tem as equações diferenciais, né? É, não vai ser tão completo como um curso da matemática. Não, entendi. Mas, mas ele vai chegar. ter todos os fundamentos capazes um, um embasamento sólido nessas disciplinas. Então, vamos pensar em Física, por exemplo. Em Física, a gente até é um pouco mais ousado, porque ele já entra vendo a parte de mecânica, termodinâmica, e no segundo semestre ele já começa com quântica. E, Caramba! Cara, ele, já, ele já... As pessoas acham que não, o aluno não tem maturidade... Mas maturidade é uma palavra boa não ter paciência, sabe? Entendi. Você entendeu? Então, eles adoram os cursos e é um curso muito interessante. Que legal. E já começa também na parte de ciência de dados, bastante, biologia, enfim. Entendi. Então... A outra parte, se Fala. me permite, é a parte experimental, né? Ciência é uma disciplina que é o experimento... É a última verdade. Então, ele tem muitas horas na parte experimental. Então, ele tem laboratórios. Depois a gente pode até falar um pouquinho de como que se integra esse laboratório com essa beleza pode que é o falar CNP. Assim. Né? Podemos falar. Porque esses alunos... A Ilum, ela tem laboratórios avançados. O aluno lá não vai ver bolinha, descendo um pano inclinado, medindo isso. Ele já entra, já, de, no primeiro semestre, ele já manipula, por exemplo, um microscópio de força atômica, né? Que demais. Ele, ele já, são experimentos já em microscopia de tunelamento, na área de biologia, já está fazendo as fronteiras da, na área biológica, e, bom, assim sucessivamente. Legal. No segundo semestre, ele começa uma imersão no CNPEM, né? Aí é, Essa imersão é uma imersão que ele tem uma vez por semana e ele vai tendo essa imersão durante esses cinco primeiros semestres, percorrendo ciências da vida, então ele está no laboratório do LNBio. Ele tem na área de, de, de materiais, por exemplo, de ciência da matéria, ele está lá no LL Nano, Entendi. ou está aqui mesmo no sírios ou no LNBR, Biorenováveis. Então, ele percorre... Percorre tudo aqui. Toda, toda a área da, da, da ciência. E eu não posso esquecer de falar que eles também têm aulas de humanidades, né? que eu acho que a gente é uma parte importante para a formação do, do cidadão. Então, resumindo, é isso, Sérgio. Entendi. E o,
0: o aluno, ele entra, ele, ele escolhe uma área de, de interesse, tipo, eu entrei, eu, por exemplo, odeio biologia, cara, mas eu gosto de física. É. Aí eu, eu escolho esse caminho, tipo, uma trilha, um negócio e sigo naquilo, ou eu vou ter que, vou ter, que ter uma um geral de tudo e depois, como que é esse, esse, não, esse momento? Ele, assim?
3: ele não pode escolher. Tá. <risos> é. Ele tem que fazer todas as disciplinas. Não tem disciplinas é, optativas. Ele, optativas. Tá. Por que, que não tem optativa? Porque as optativas elas é, a, a, as disciplinas são montadas e mentas de maneira que ele percorra todas. Tá. Obviamente que tem aquele aluno que gosta mais de biologia, aquele que gosta mais de física. Então, por exemplo. Mas aí tem algum momento durante o curso, os três anos, que ele, que ele dá uma especializada não? não? Não. Ele pode fazer isso e eles fazem é. nas férias. Eles não vão para casa. Então, tem muito aluno do Nordeste, de São Paulo. Eles ficam aqui. Tá, tá. Aí eles procuram os laboratórios do CNP, os pesquisadores do CNP. Então, nas férias, eles procuram essas opções. Mas a gente tenta mostrar que a importância da interdisciplinaridade. Hoje, na ciência, você o sabe... O foco é esse aí. O foco é esse, porque hoje os grandes problemas... Você pega qual? O problema climático, o problema de energia. Você precisa ter um conhecimento de biologia, de física, etc., matemática e, certamente, a parte de ciência de dados, uhum. né? Ou seja, ele vai ter que aprender machine learning, inteligência artificial, etc. Então, essa ele não tem essa opção de... Ele tem que ah, fazer tudo, e até para o pessoal e... entender como funciona. É, porque e... às
0: vezes a pessoa pensa assim, ah como tem tem isso aí eu poderia escolher algum setor, é. mas não, você faz tudo. É. E durante as séries você tem aqui dentro do CNP é. os laboratórios de cada área. Isso. E aí você pode fazer ali uma alguma coisa de algum estágio, alguma coisa do tipo. Isso. E aí você vai meio que se especializando naquilo.
3: E é interessante que os pesquisadores do CNP. Também tem essa formação interdisciplinar porque eles recebem proposta de experimentos claro. de todos os campos do conhecimento. A Nature publicou já vários artigos, até em forma até interessante, de como é que um, a dificuldade de um biólogo conversar com um físico ah. e de um físico conversar Pô, com um biólogo. É impossível, Esse,
0: praticamente.
3: Esses meninos, eles vão saber essa, essa, essa troca aí, né? É impossível. Ah, Evelyn, está aqui, ó, no é. chat, já está dando várias dicas aqui, ó. É. Podemos fazer práticas
0: de férias nos laboratórios CNPEM. Logo a partir do primeiro semestre já. Isso, perfeito. É, e isso, isso é uma das grandes vantagens de estar integrado aqui, né,
3: Sim, nesse esse local. É, né? Esse é um grande diferencial de você estar integrado aqui ao CNPEM. Né? É, laboratórios, obviamente, a gente tem um tempo limitado. Sim. Mas quando o pesquisador. Existe no segundo semestre. Os pesquisadores mandam projetos para ele e nós selecionamos aqueles projetos mais aderentes ao curso e ao estágio que ele está. Aí dividimos esse conjunto, vai para ciências da vida, e ciências da matéria, e para a ciência de dados e vai rodando isso até o quinto. O sexto, o sexto semestre, não. O sexto semestre ele propõe o projeto e ele vai executar esse projeto durante tipo o sexto um semestre. Tipo um TCC. Tipo um TCC. Tá, certo.
0: exatamente. O TCC e aí interdisciplinar mesmo, e, né? Que é esse que é o foco, né?
3: que é esse que é o e foco. E o... é um TCC um pouco diferente, porque ele é, são dois projetos que eles têm que estar envolvidos. São quatro alunos, dois alunos, um eles são pesquisadores principais e nos outros dois ele vira colaborador e depois inverte. Para ele saber liderar e ser liderado. Então, são projetos de quatro alunos que eles. e os projetos têm que ser de áreas diferentes também. Legal.
0: Qual que seria a, a diferença, ou, ou se é a mesma coisa, desse tipo de. porque é, é um modelo de educacional diferente, né? É. do que o modelo tradicional que a gente vê, o cara entra numa engenharia, ele faz ali dois anos de física e cálculo. Depois ele faz as matérias de engenharia tal, não sei o quê. É, é bem diferente desse... Mas qual que seria, é, no caso do Elon, da Elon, né? A semelhança ou não com a, com o que a gente chama hoje de Steam?
3: Ela tem alguma coisa a ver? Não tem? É, é um outro modelo ainda. É um outro modelo, tá. né? Tá, é um outro modelo. Ah, Agora, o projeto pedagógico também é diferente. sim. Isso aí, certo? Claro. Então nós diríamos que é o seguinte, é um, é um processo pedagógico que a gente chama de ativo, né? aprendizado ativo O aluno chega na sala de aula, ele já sabe o que, que o professor vai falar, porque ele já recebeu todo esse material E o professor não é aquele bonzão lá na frente, né? o protagonista, o aluno também é então, começam as perguntas e começa uma interação muito grande. Não tem carteira, são mesas e cadeiras, não Entendi. tem aquelas carteirinhas seguidas. Entendi. Bom, isso sema... daí não é uma novidade. Nos Estados Unidos, hoje, Harvard, Princeton e MIT, são as, a não ser as grandes palestras, né? Sim, mas tá. normalmente são, são salas de mesas e cadeiras que nós chamamos lá, tá. né? que é, é diferente das, das, das universidades aqui no Brasil, pelo menos eu conheço assim
0: ah, ah é aqui é uma tra tradicional não é, né é.
3: E, mas, e o que você é que acha do steam ah eu, eu não conheço viu eu, tá. então é, é difícil eu falar um pouquinho assim mas
0: porque é um outro um outro um outro né um outro outro negócio que é não, não entendi não é, que é não isso aí é é muito interessante esse modelo aí interdisciplinar embora viu? eu eu sou da área de petróleo né sim e até falei isso essa semana, lá no, aqui no Ciência Sem Fim, falei isso semana. O sonho dentro da área de petróleo, você tem um geólogo, um engenheiro e um geofísico. O sonho dos caras era criar a famosa equipe multidisciplinar. Uhum. Nunca deu certo.
3: É. É complicado, né? Isso é um grande desafio. Desafio, né? Isso é um grande desafio. Ai. Você vê que essa discussão, ela começa no Brasil. É, no final de 90. Depois, é, isso mesmo. é e ela depois ela vai... É, criado a UFABC, que tem esse curso de um bacharelado de ciência e tecnologia. Certo. E hoje no Brasil já são da ordem de 50 bacharelados de ciência e tecnologia. Mas eles têm uma continuidade e é difícil essa interdisciplinaridade. Aqui a gente montou de uma forma... Esse desenho, são 40 alunos somente, né, que ela fica interdisciplinar. Mas eu, eu entendo dessa dificuldade. É. E depois, quando ele for para uma pós-graduação, ele vai procurar projetos que está mais na disciplinaridade que ele Sim, deseja. Claro. Mas ele vai procurar problemas, eu acho que de mais fronteira. Ah, com tá? certeza, com certeza. Então, eu fiz meu mestrado aqui na Unicamp,
0: meu mestrado era em Ciências e Engenharia de Petróleo. Porque ele já era considerado um programa interdisciplinar, interdisciplinar. Que a gente tinha a galera da geologia, que é, por exemplo, meu caso. Uhum. O pessoal da engenharia, o pessoal da matemática e tudo mais ali envolvido. Isso na pós-graduação. Isso na pós. Isso. Na pós então, pós você calcule. Isso
3: a graduação, ela é mais complexa até é, para com você certeza, Com certeza, com certeza.
0: Muito bem. Aí vocês montaram um curso em 2000 e...
3: 2000, é, bom, é a primeira turma a primeira turma de 2022 então nós ah ela a, entrou em quem, em dezembro é, é, ela não ela entra ela entra em março de 2022 ah, isso, isso, o é, curso que eu quero é, chegar. o curso é reconhecido em dezembro de 21 beleza é certo é, teve a pandemia então ficou demorou para o curso aí. então em 21 foi reconhecido a primeira turma entra em março de 2022 beleza então a primeira turma entra em março de
0: 2022 isso. E aí, em outubro do ano passado, vem essa revolução aí da inteligência artificial. Isso. E aí, como que foi? Você, vocês já estavam antevendo isso, vocês é, adaptaram, porque, como o senhor falou mesmo, que tem toda essa carga aí de, da parte de ciência de dados, da parte isso. de IA no meio e isso. ciência da computação, isso aí de outubro para cá, tomou, foi uma, uma revolução é. que aconteceu e está cada dia que a gente nem sabe
3: o que, que acontece. É, quando ficou aberto, na verdade, obviamente, os nossos pesquisadores, daí eu posso até comentar um pouco do corpo docente. Boa. Eles já, eles já, eles já estavam bem adaptados a todos os tipos dessas, dessas grandes mudanças. Quando veio o tal chat GPT, por exemplo, é isso, aí isso como mesmo. é que nós vamos tratar esses alunos? A gente usa muito bem isso, certo? porque a forma de avaliação, que era a grande preocupação na área da educação, né? você dá um trabalho, o aluno vai lá no chat copia. e copia. Vamos pensar assim. Né? Mas a forma de avaliação ela ficou muito bem é, 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 usada pelo chat. Então, ele pode ir lá buscar no chat GPT. Ele vai lá, vai ter aquela resposta para adiantar o trabalho. Mas ela, como a avaliação ela é feita de várias maneiras, ou seja, presencial ou de questões que não dá para se buscar no, no chat GPT lá, o que é uma coisa complicada. E, então, para a gente, eu, agora a gente usa como uma ferramenta Entendi. e a gente tem que saber usar essa ferramenta. Eu acho que a grande revolução hoje, a grande mudança do paradigma é, na sociedade, e você sabe muito bem disso, é, a inteligência artificial é a ciência de dados e o Brasil é, precisa é, entrar mais nessa corrida. Hoje a boa notícia é que o BNDES vai colocar 2 bi em crédito, né, para a inteligência artificial, né? Então,
0: como é, como assim?
3: É. Mas para desenvolvimento? do que, que é? não, Então, esse não está claro. Né? Fica a notícia solta como crédito. Mas aí, então, aí é foda aí, que é os
0: caras do BNDES, que acho que eles não sabem nem o que é inteligência artificial.
3: Exatamente. Eles fizeram <risos> atualmente uma, uma reunião, né? E foi, obviamente, foi um consenso. Eu, por exemplo, participei agora de uma reunião da Academia Brasileira de Ciência, nessa uhum. área, e a gente fez um documento muito completo para o governo legal em todos os níveis da inteligência uhum. artificial. De, da, da parte da indústria, da parte é, do agronegócio, da educação, legal. particularmente, que tem que ser colocada em todos os níveis. Né? Então, estamos falando do uhum. aluno do ensino médio, do, do, das graduações, claro. das pós-graduações, etc.
2: Uhum.
3: Hoje você não pode pensar em ensinar... É, ciência em qualquer área da ciência química, física particularmente biologia que está ficando hoje cada vez mais quantificada né, sem ter essa formação isso foi uma coisa muito bem pensada no curso né? então esses meninos já eles vêm aqui no CNP pegam um conjunto de dados e já fazem o um machine learning é, é, legal é muito legal sim qual foi o maior desafio aí para montar a escola? aí? <risos> o maior desafio para montar essa escola... É sempre é uma conversa né, com o governo. Vai e volta, Sim. você tem que convencer, etc. Né? Foi, 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 foram anos aí. Tipo, foram um anos. Convencer. desde 2016. Aí foi colocado o projeto. Aí o orçamento ela sai em 2018. Uhum. Para a gente ter o prédio era é. parte toda da infraestrutura, equipamentos, etc. Mas os desafios são dia a dia, né? Tem muitos Mas aí, vencido
0: isso, qual foi o... Montar o currículo... É, é? Aí,
3: aí você tem que contratar professores.
0: professores. Isso, então, aí que,
3: você, é... que você ia falar deles, né? Isso, Pé? então, a, a ideia inicial do professor Rogério, né, que eu entrei mesmo, foi em 2019. Tá. Tá? Então, é, a ideia... Era ter professores jovens Isso é Olha importante só. Aqui é uma organização social A gente pode fazer essas escolhas Professores jovens Que tinham pós-doutorado Ah, isso quer é perguntar, tipo jovens doutores Jovens doutores, na verdade Com experiência no exterior Que gostassem de ensinar E que tivessem um conhecimento Até das tecnologias Que desenvolvido certo. em outras, outras Partes do mundo então, esse foi é um conjunto maior de professores tempo integral, das 8 às 18 na escola. E um conjunto de professores sêniors tempo parcial. E nós temos quatro professores sêniors que são membros da academia, são alguns professores aposentados né, uhum. que participam também na escola. Então, essa escolha é muito difícil, porque quando se abre vaga, por exemplo, pensando numa disciplina. Em física, uma vaga aparece em 110, 120 candidatos, né? É, além de quererem ensinar, estão aqui no CNEPEN, uma instituição altamente reconhecida, claro. Então, essa escolha foi uma dificuldade. Entendi. Hoje, é manter sempre. É, 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 vinculada as ideias iniciais. Entendi. Então não é fácil. Não deixar fugir, difícil. né? Não deixar fugir. O que acontece com os outros cursos que nós temos no Brasil de bacharelado, alguns outros. Entendi. É, não é fácil.
0: Tá certo. O Pedro Zani, Zaninelli. Hum.
3: Professor, manda um beijo para seus alunos preferidos. Então, ele deve ser aluno do senhor aí, ó. Então, é, ele, eu estou dando um curso de teoria ah. quântica de teoria quântica de moléculas para eles. Então, ah, e aí? Eles já sabem quântica. Agora eles estão aprendendo essas moléculas, né? Eu sou e físico aí, e eles são é físico de eu, formação. Eu sou físico de formação, né, professor titular da USP por muitos anos. Que legal! E eu estou dando esse curso para eles. Eles estão aprendendo química orgânica. Pela mecânica quântica, alguns é. aspectos da biologia, etc. Olha aí.
0: Então, um beijo a todos aí. Que legal, vocês devem dar uma risada quando vê esses, esses coach quântico por aí,
3: né? É, sim, é, é? os coach quântico, <risos> sim, sim, isso é, isso é brincadeira. Que não consegue
0: resolver, nem sabe que existe uma equação para a quântica, equação né? para
3: quântica é, é duro, tô né? demais é, tá, isso aí. Tá cheio no aeroporto dos livros lá, né? Tem, né? Mas, é, complicado aquele... demais, né? é Complicado demais,
0: né? Complicado demais. E como que foi a aceitação do pessoal aqui do CNP com a, com a escola? Foi, foi ah, logo de cara? Foi boa? Como foi?
3: Não, não foi logo de cara. Ah, é? Porque ela nós tivemos muitas discussões né, da, de, do que implementar e a forma de implementar. Né? Por quê? Porque nós temos um contrato de gestão que os pesquisadores têm que ter aquele tempo dele para pesquisa, ele tem que ter aquele tempo... Para atender as empresas, tem que ter por usuários externos. Desenhado bem isso, a aceitação é grande, a gente. Os pesquisadores recebem os alunos e já. Hoje eles já abraçaram. E, é, a Ilum porque estão de olho nesses alunos, que entendi, eles são muito bons. Entendi, entendeu? Entendi. É, esses aí alunos já... são, são, são. Eles são diferenciados. Certo.
0: E, desde o início, a ideia foi, foi construir a escola aqui dentro, dentro do CNPEM.
3: É, ou, ou não? É, sempre foi sempre dentro foi. do CNPEM, é, porque, a, como a gente recebe muitos usuários externos e projetos, então, a gente via a necessidade de ter uma certa mudança. Uhum. Ou seja, temas importantíssimos que tem que ser dado por pessoas mais jovens. Então, a gente queria... A ideia do professor Rogério, na verdade, passei uma palavra muito, uma frase bem direta, ele queria biólogos sabendo matemática, físicos sabendo biologia, químicos sabendo as duas coisas, ele sempre falava e a humanidade para formar o cidadão. E a visão vi, interessante mais, né? É, e amarrado a coisa mais... Eu acho que é da fronteira hoje do um paradigma que é a ciência de dados, Sim. inteligência artificial, é, ou seja, é, saber usar os dados.
0: Com certeza, colocar inteligência naquele dado ali, Na né? Naquele dado. Porque o dado pelo dado não serve para absolutamente não serve nada,
3: absolutamente né? Absolutamente nada. É isso mesmo. Fica guardado e não serve para nada. É. E a quantidade de dados que é gerado no negócio
0: desse aqui, né? É. Você não, se você não souber é. colocar uma ciência é. ali em cima. E, então teve esse lance. E, e a aceitação no, nos ministérios aí? Tanto no de educação como no
3: de não, ciência? Muito bem foi? aceito. O Ministério foi? de Ciência e Tecnologia ah, aceitou muito. Né? Mas e no de educação, que talvez seja
0: mais tradicional eles eles no... receberam de boa a, a, essa ideia.
3: Ela, eles 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 aprovaram o, o projeto já desde o começo, Legal. Né? né? Mas agora a gente continua conversando com esse ministério. Entendi. Essa a Ilum, ela ela já é um exemplo e a gente, por exemplo, como organização social, por exemplo, nós vamos ter o ano que vem no Rio de Janeiro. O IMPA abrindo um curso de graduação também. Ah, isso que eu até
0: ia perguntar, é, como que está é, é, tá o
3: futuro desse tipo de curso para aí. De curso, então o IMPA já está abrindo, não tão interdisciplinar como o nosso, mas a, a expertise dele é matemática, mas é uma matemática aplicada já na graduação, Entendi. ciência de dados, física, matemática, então essa parte o IMPA já começa ano que vem. E outras escolas, né? por exemplo, a gente tem, o Einstein está aqui o tempo todo conversando com a gente, que eles querem fazer uma fotografia da nossa escola e etc. Que legal. E esses outros universidades que têm é, é, esse bacharelado de ciência e tecnologia, é, vai ser uma ponte para um aluno para a mobilidade, por exemplo. É um aluno que fez aqui, agora eu quero ter um diploma de física, não só bacharelado em ciência, ele entra direto no quarto ano de qualquer uma dessas ah, universidades. Já,
0: já tem esse, essa
3: equivalência já de currículo, esse equivalência então. tem equivalência que eles, eles tá. na verdade, eles reconhecem, embora pode ser o currículo diferente, mas pelas nossas disciplinas eles, eles já reconhecem. Tipo, faria um ano de física e Faria pronto. um ano de física ou dois anos para formar engenheiro. Tá. A ah, engenharia serve também? Na biologia também? Serve na biologia um ano, na, na física um ano, na química um ano. E, e nas engenharias mais dois anos. Né? Que legal,
0: muito legal mesmo. É, o Zorge aqui mandou 10 90 Abração para o professor James Almeida, top é, da Ilum.
3: É, o James, ele tem. Ele é um, ele é um professor nosso, né? É, ele é físico de formação, mas passou. Vários anos na Suíça, trabalhando em ciência de dados de materiais. Hoje ele faz uma colaboração aqui, né? numa dessas linhas, não sei qual, mas um conjunto de dados junto com o um aluno para é, dar uma ajuda aqui também, né, na Legal. parte de captação de dados. Eu conheço o pessoal ali da USP, daquela Inteli. Da Intelli. Da Intelli. É, Seria
0: mais ou menos a mesma coisa?
3: É interessante. Nós fomos visitar a Intelli, que eles nos convidou, nós fomos uh -huh. da Intelli. A Intele engenharia, que é interessante. Quatro anos, quer dizer, não vai ter o CREA, né? Mas eles não estão preocupados com o CREA. Que, por sinal, poderia ninguém se preocupar com o CREA, né? Mas, enfim, são quatro anos que é através de projeto também. Sim. É parecido com o nosso. Sim. É parecido com o nosso. Mas eles é uma visão para a empresa, então é muito mais já entre projetos de empresa, Entendi. etc., executando. Tá. E ele vai, vai através, como na Ilum também, os alunos são através de projetos, os cursos, tem muitos, né? mas é muito semelhante. Entendi. até a dinâmica é um pouco parecida. tá né? certo, é a é, então, Ela está dentro da, da USP ali no, isso. no IPT. É no IPT, ali isso, mesmo. Isso, exatamente. Até eu conheço o pessoal
0: lá, já fui lá da palestra e é. tudo. Conheço alguns alunos lá, é um, é um esquema bem interessante. É bem interessante. Você ouvindo, fa ouvindo falar agora, eu falei, caramba, é, é parecido. É, é, é parecido. Só que ali é.
3: eles são focados na engenharia, é, é isso. É, focado na engenharia, a gente tem muito mais a parte de, é, não é aulas expositivas, mas a parte de. de Aulas nossas que a gente que dá o projeto, Entendi. não vem o projeto externo, exceto é quando é daqui. É uma educação baseada em projetos. Então. É uma educação baseada em projetos. O senhor acha que esse aí é o futuro? Ah, sem dúvida, é? né? É, é. A gente não pode ser... Mas é uma briga aí com a galera da tradicional, não é não? Ah, sim, Como que é? sem dúvida. Não, Essa é uma discussão que ela aparece, né? É, eu já dei palestra na física da USP, física da Unicamp, e aí? Tá agora no CBP. Sempre tem aquelas perguntas. Ah, O aluno não tem maturidade. Eu adoro quando não tem maturidade. Mas, a pô, mas o
0: pessoal bate nesse ponto aí, o que é, eles mais bate é maturidade, antes, porque poxa, eles acham vai... que para
3: aprender quântica precisa estar tá carequin assim como eu e não é verdade, né? Hoje você Bom, pegue os grandes pensadores, os grandes cientistas. Claro. Né? O Paulo escreveu aquele livro com 18 anos. Heisenberg conhecia... Não tinha esse grande conhecimento. No, a, a, você não precisa ser enciclopédico. Entendi. Certo? Você tem que ter os fundamentos. Legal. E ter a capacidade de ter a coragem. É, se você não quer errar, é fé. Ciência não evolui sem o erro, ou claro. a gente chama sem assim, o fracasso, né? Esse é a atividade. É isso mesmo. E se ele aprender, ele vai ter a coragem de ser é, audacioso. E a ciência tem que ser isso. você quer uma mudança de paradigma, não acontece sem você ser um pouco audacioso. Claro. E não. a gente tem uma dificuldade, ah. é, se me permite, vai lá. É, não é só no Brasil, mas... Os jovens, eles estão ficando numa carreira muito velho para ter as suas próprias ações. Entendeu? Então é aquele negócio, entra no mestrado, vai no doutorado, pós-doc 1, pós-doc 2, etc. E daí que ele vai ter uma certa liberdade de pensar. E a gente ensina para esses meninos aí que desde cedo eles têm que aprender a discutir ciência, ter coragem de falar do que sabe e do que não sabe. Certo. Esse é um processo de, de ensino e aprendizagem né, que tem que estar conectada. Com certeza.
0: Muito legal, viu? Muito legal mesmo. Então, nós estamos aí, já uma primeira turma se forma o ano que vem, é o isso, né? O ano que vem. Legal.
3: É... Já tá cu...
0: E agora está indo para a terceira turma, é isso?
3: Vai entrar Entra a terceira turma e essas inscrições estão abertas aí até 20 de dezembro.
0: Então, qualquer pessoa aí do Brasil todo, é só fazer a inscrição. Tudo. Você vai ter que escrever uma cartinha explicando por que, que você quer trabalhar com ciência é. ou por que, que você quer estudar ciência, né? É Isso. A princípio, né? Mas depois Isso. também trabalhar com ciência. E pega a nota do Enem. Você que fez o Enem aí semana retrasada. Já, já pega essa nota, vai sair agora. Com tudo isso, você faz a inscrição. Ah, nós é. vamos deixar o site aí, mas ela é no site da Ilo mesmo, né?
3: É, no site da Ilo mesmo, né? Tá. Você
0: faz a inscrição, você vai passar aí por esses processos aí, que são talvez até mais interessantes, né? É. Porque na hora de conversar, na entrevista, você vê mesmo se a pessoa ela quer. Que... Se ela quer. É que hein? vocês querem a, entrevista... a pessoa aqui que queira seguir essa carreira, carreira né? Carreira de ciências. É. Porque, por exemplo, um grande problema que a gente enfrentou... É, com Eu... eu eu fui o seguinte, eu sempre quis seguir a carreira acadêmica. Uhum. Só que depois eu me frustrei na carreira acadêmica, entendeu? Uhum. Porque é tanta treta, tanta confusão é, é e tal. Aí fui para in, a indústria. Aí na indústria é a mesma coisa. Então aí no final das contas não tem para onde você onde tá fugir. Perda, mas... Não tem para onde. Mas, por exemplo, é, tem muita gente que hoje faz mestrado para esperar emprego. A gente sabe disso. Isso, é. né? E aí o, o dilema qual é? Você quer ter o um aluno... Porque o, o teu aluno é importante Só que você olha pro aluno Você fala, cara, esse cara ele não quer estar tá aqui Não quer estar tá aqui, é difícil e se né? aparecer qualquer emprego, ele vai embora na mesma hora E aí vai ser terrível para mim é verdade. Porque uma das coisas que o MEC cobra É esse lance da evasão. evasão Desaba a nota E aí sem nota, no próximo ano A gente não tem bolsa E aí vira um ciclo é verdade. infernal esse negócio Então, esse lance de você Logo no começo, né Olhar para o cidadão né, e falar,
3: cara, é. legal, mas você não tem o no... perfil para isso aqui, né? Isso é que acontece muito, né? É. Particularmente nos cursos de ciência no Brasil, você sabe bem, a, a relação candidato por vaga é baixa. Sim. Então ele acaba, ah, vou entrar lá depois vou ver se eu vou. Eu tem vou entrar aqui, lá para depois né? tentar a transferência para outro uma curso. Transferência outro é isso. curso. Isso Essa é, é uma verdade que tem que ser dita. É isso, é isso que acontece mesmo. Aqui a, a gente teve. Aqui a nossa relação aluno é, é ela é grande, né? Nós temos para essas 40 vagas, são 1.100 candidatos. Caramba, é, é muita gente. É muita gente, né? Mas olha, o pessoal que está nos vendo aí, ouvindo, não desanima, né? Só fazer a inscrição. A nota do Enem, quando ele coloca na inscrição o CPF, a gente já consegue pegar a nota dele do Enem. Então uhum. a gente já. Faz saber se ele vai ser selecionado ou não para a entrevista. Né? Certo. Isso é. E aquele que está lá no norte, nordeste, ou de famílias que não... Nós pagamos a vinda, se ele for escolhido, tudo é pago, né? Ele, a gente paga a passagem para ele vir até a Campinas, né? Uhum. E aqui fica, né? É, esses alunos, todos eles, os 40, têm os benefícios né, que a gente dá... Moradia. Caramba, olha que legal. Ele recebe no primeiro dia um computador já de última geração. Ele tem um vale alimentação, vale refeição. Então, o que a, a gente quer é que ele estude? É estudar. Se Entendi. ele souber pouco inglês, à noite ele tem aula de inglês. Entendi. Então, se quiser jogar um, um vôlei, etc., ele tem um dia da semana para praticar esporte também. Temos assistência, né? É, saúde mental. Tem tudo. Ela Legal. é... Muito é, bem estruturado, né? Muito bem estruturado. Que demais. Então, e como que está a procura
0: para esse, esse próximo
3: é, ciclo pra, aí? Atualmente, vai até 20 de dezembro, né? Nós estamos com... Acho que... Eu não vi hoje, mas a, ontem até estava 850 já inscritos. Tá. Depois de escutar aqui, nós vamos
0: chegar vai lá. Escutar e vai crescer. Quero todo vai mundo crescer. aí, ó. Se inscreva aí, é, cara. vai lá no site fazer da Fazer ciência.
3: O país. Ciência,
0: precisa de ciência, cara.
3: O Brasil precisa Mostre de ciência. Mostra aí que eu sou
0: o cara errado, porque eu falo que o brasileiro. Que eu não falo que o brasileiro, não. Eu falo que o Brasil, como país, odeia ciência. Então prove que eu estou errado, cara. Exato. Vem aí fazer ciência
3: na ILO, né? Ciência é fundamental para o desenvolvimento, É não fundamental, dúvida. tá? Não é fundamental é. mesmo. São quantos professores lá? Lá nós somos 10 tempo integral e mais 3 tempo, tempo parcial, que são os sêniores. Se você me incluir, eu sou o quarto sênior que tem lá, que, é, ah, é? Que, é, que eu dou uma disciplina lá que é também. Quântica. Que é quântica, é, na verdade é a teoria quântica de moléculas ah, tá e átomos, átomos e moléculas. Né? Então a gente aprende um pouquinho aí de moléculas. Porque a minha área é a física da matéria condensada, né? Ah, sim. Então, legal. a parte de sólidos, etc, é essa parte que eu, que eu trabalhei durante a minha vida por um bom tempo. Às vezes, ainda dá para fazer algumas coisas ainda em ciência. E lá nós temos uma infraestrutura computacional fantástica, né? Temos lá cluster de 250 nós, coisas grandes e que legal. a gente tem lá.
0: Que legal. É, eles têm tudo. Tem tudo aí para desenvolver mesmo para pesquisar Isso. e seguir, né? E, e eles fazem um tipo de iniciação científica, coisa do tipo, ou o curso. É como se o curso todo já fosse uma iniciação. É, como mas é?
3: É, eles só podem fazer iniciação científica se for com os, os professores da ILU. Ah, A razão tá. é que o problema do tempo. Como é, é full tempo, não dá para um, vir com um pesquisador do CNP, porque o pesquisador vai querer um tempo, que ele está tendo a disciplina lá. E com o pesquisador da ilha, ele consegue manipular. Mas ele, ele tem atividades, estou é, falando a, a iniciação remunerada que ele pode ter também, né? Uhum. Mas ele pode, durante as férias, ficar é, 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 atividades aqui no CNP, né? Entendi, mas o,
0: o tipo de iniciação científica é feito lá com os professores de lá, né? Com as pessoas de lá. Porque são onde...
3: pesquisadores também, né? Entendi,
0: entendi, claro. O pessoal está perguntando onde faz a inscrição. O Cris, eu vou jogar aqui no... Joga aí no chat, cara. Joga aí no
3: chat aí. Cadê ele? Ah, ele não tá é inscrição, aqui. arroba ilum
0: não, não, Escola eu tô jogando aqui, eu peguei aqui ah, no chat que né? Pegou, que é o
3: ilum.cnp.br processo perfeito. de ingresso barra
0: formulário isso. joga aí no, no chat pra galera aí, eu coloquei o link aí da, da pessoa fazer a inscrição e joga aí no, na descrição também, porque tem gente já perguntando como que faz a inscrição, tá? Uhum. então tem um formulário aí, ó, tá aí viu pessoal, tá aí no chat pra vocês vocês entrem aí e façam sua inscrição, tá? é até 20 de dezembro, ou seja tem menos de um mês aí para se inscrever, seguindo lá tem o um edital, tem tudo explicadinho lá. Você vai ler, você vai aprender e não vai, ser, não vai ser problema, não. Faça aí e vem estudar ciência e tecnologia. É isso, né? É isso. Muito bom. Mais alguma coisa que o senhor quer falar que
3: a gente deixou? É o que, que nós. Primeiramente eu agradeço, né? Essa não, porque agradeço a disponibilidade aí no, do senhor estar tá aí. Pra... É. É, que é muito importante a gente divulgar. Com e certeza. a gente é caminhando uma maneira, eu não, eu não gosto de falar que é melhor do que outros cursos, mas a gente precisa diferenciar um pouquinho e a gente tem que se preocupar com a formação desses jovens. Você sabe muito bem Aí, ó. É, disso. Vamos abrir uma eu disciplina
0: que... lá de divulgação científica. Isso, ó. perfeito. Aí, ó. Fica, fica a minha dica aí, ó, pode me procurar depois, ó, se a galera gostar aí. Vai
3: ter essa disciplina, então. De divulgação científica, <risos> divulgação ó, como, ci... que, como a galera fazer um podcast, fazer um, um canal para divulgar aí, Nós ó. temos uma aluna lá que quer seguir nessa, tá aí, nessa ó, linha. Tá vendo é. só? E
0: é muito importante. É todo fundamental é
3: importantíssimo. Assim. Tá aí, ó.
0: É. Fica a dica aí, já me ofereço aí, ó, tá é, vendo? Sou, é, sou assim
3: mesmo. É, perfeito. Mas está é. ótimo, professor. Tá convidado. Cobrimos tudo aí que só conversou. Acho que nós estamos. É? Tudo. Que eu vejo assim, eu acho que. É, que agora tá nós vamos trocar coberto. uma ideia com os alunos. Ah, né? então os alunos vão. Com dois aí da primeira será... turma e dois da segunda turma. Ah, perfeito. Então aí Isso. vamos ver o que, que eles falam já aí. vamos ver aqui o. Legal demais.
0: Muito obrigado, Muito
3: obrigado. obrigado Muito aí pela, pela disponibilidade e obrigado. obrigado por ter
0: vindo aí trocar essa ideia. Eu viu? que agradeço. Obrigado. Valeu demais. Obrigado. Muito bem, galera. Então tá aí, ó. A Ilum, que fica tudo aqui no CNPEM, que é um parque né, cheio de laboratórios, igual nós já falamos, laboratório de nanotecnologia, laboratório de pesquisas biológicas, laboratório de, de auxílios, né, o LNLS e.. A Ilum, que fica aqui dentro também, e você estuda ciência, tá? Ciência, é isso que você vai estudar e vai vir trabalhar aqui. Aí vamos chamar, é né, Gabi? Sim. Então, não acabou ainda, tá, galera? Agora é o seguinte, vão vir dois alunos, tá? O, os primeiros vão ser o quê? Do primeiro ano, né? Da primeira turma. Que são, acho que são os dois da primeira turma e depois dois da segunda turma para contar aqui para gente qual é a experiência deles... Estarem trabalhando. Vem uma coquinha aí para mim, Gabi. Então entrem ali, tá? Quem já tem graduação pode participar da seleção. Ah, não perguntei, né? Deixa eu perguntar aqui para ele aqui. Professor, deixa eu fazer uma pergunta aqui que mandaram aqui, só para... Pra... Ele pode responder daí mesmo, não tem problema não. Estão perguntando aqui, se alguém já tem uma graduação, ele pode vir fazer aqui. Ele aproveita as disciplinas, alguma coisa? Nada, né? Tá. Então, pode vir fazer. Não, beleza, valeu. Mas você não aproveita as disciplinas, mas pode. Ó. Igual você pode fazer vários cursos de graduação se você quiser. Lógico que se for da mesma área, você acaba aproveitando. Beleza? Ó, vou pedir para vocês pegarem o microfone e segurar assim, que eu acho que vai ser melhor para o áudio aqui. Porque como aqui é muito grande, se ficar longe dá um, dá um eco danado. O áudio tá bom aí, né, galera? Responda aí pra mim se o áudio está legal. Deve estar legal, tá? É... Muito bem. Então, vamos lá. Tudo bom com vocês? Tudo, Tudo certo. É certo, é certo. Legal demais. Se apresentem é. aí. Como que vocês chamam? Para tá começar.
4: Então, meu nome é Vitória Ilmiu Eutuque Nicoletti. Eu tenho 19 anos e eu sou da primeira turma da Ilmiu. Então, é a turma de 2022. Legal.
5: Isso. Eu sou Samuel. Eu já sou da segunda turma, né? Entrei esse ano em 2023 Estou aqui representando o pessoal aí.
0: Que legal, que legal. Então, vamos lá. P primeiro, por quê, né? Porque, primeiro como que vocês conheceram a Ilum? Da onde que vocês são? Vocês são daqui mesmo da região? Eu sou de
5: Salvador, Bahia. Salvador? Como que você conheceu a Ilum? Então, é... eu fiz o meu ensino médio em Aracaju, em Sergipe, no Instituto legal. Federal. Aí A Ilum ela teve um programa ano passado de visitar várias cidades no Brasil. Uhum. Então, a Ilum foi até Aracaju. Então ah, a gente é teve um, uma apresentação do que era aí no Escola de Ciências. Uhum. A gente até eu conversei com dois professores que a gente tem aula agora, que é o professor Daniel e a professora Ívia. Então a gente conheceu a partir disso, né? A gente teve um, um evento que a gente pôde tirar dúvidas e apresentaram os benefícios, apresentaram que a gente não teria que ter algum custo fixo aqui, né? Porque eles têm diversos benefícios tanto o transporte de Araca, no caso, já tinha voltado para Salvador, né? De Salvador para aqui, a passagem de avião, foram eles que custearam. Então, todos esses todos os benefícios envolvidos acabaram trazendo muita gente lá do instituto, tanto que passou quatro pessoas junto comigo do mesmo Legal. instituto. Então, o programa realmente funcionou de ir atrás uhum. da gente, porque aí não até então não é não era tão conhecida, né? Então, eu acredito que essa divulgação foi muito importante e continua sendo importante, né?
0: E antes de Antes de, faz, de de surgir, você, por exemplo, pretendia fazer o quê?
5: Então, eu ia fazer ciência da computação na UFBA. Só que aí é, eu ainda tinha muita dúvida de que área seguir, né? A computação foi mais uma questão de é, como estava em alta e também... Eu, eu sabia que eu queria fazer... É, que eu queria me especializar em pesquisa em si. Legal. E ao ver a Elon, a apresentação que eu tive lá em Aracaju foi especialmente feito pelo nosso professor de dados. Que ele é engenheiro de materiais, mas ele dá aula basicamente da parte de aprendizado de máquina, probabilidade de estatística. Então, acabou me incentivando a entrar aqui na Ilo. Porque todas as áreas que a gente estuda, né, a ciência da matéria, da vida, todas a gente aplica dados. Então, acaba sendo é, dentro do que eu queria e sendo algo mais, é, como posso dizer, mais de ponto, de aplicação mesmo. Não pesquisa de base na área de computação.
0: Legal. E você, Vitória, né?
4: Isso, isso mesmo. E você,
0: como que, de onde que você é? Como que você conheceu a Ilum?
4: Então, eu sou de Santa Bárbara do Oeste. Santa Bárbara ah, do Oeste, aqui que, no interior é aqui de São partindo. Paulo. Isso Legal. Mesmo. E eu conheci a Ilum, que antes da Ilum eu estudava no Colégio Técnico de Limeira, da Unicamp, que é o Cotil. Certo. E o Cotil, durante a pandemia, ele não voltou a ser presencial, tudo no modo remoto mesmo uhum. E a professora de física ela sempre divulgava vários links assim Especialmente no final do semestre Que ela co começou a colocar várias notícias Relacionadas ao vestibular E daí uma delas foi do g 1 Falando que o Sirius estava abrindo Uma instituição de ensino superior E daí estava falando do, do da Ilum E do da proposta do curso interdisciplinar Daí eu conheci pela notícia sobre...
0: Entendi, e você queria fazer o que antes? Antes de conhecer a Ilum O é. que, que, te... que, que você pensava?
4: Antes da Ilo, eu sempre também tinha muita dificuldade em conseguir definir certinho a área que eu mais gostava, porque eu sempre gostei de aprender de diversos assuntos. Ah, então, ia, ter, ia desde física, matemática, biologia, eu não conseguia pensar na ideia de, tipo, parar de aprender alguma coisa. Então eu prestei para cursos variados. assim. O meu principal era a medicina, porque eu sou fascinada pela área de neurociências, então como eu queria atuar na área, eu pensava, vou fazer medicina, depois seguir na área de pesquisa, que a pesquisa era algo que era certeza para mim, que era seguir na área de pesquisa, independente do que eu fosse fazer. Mas eu acabei prestando também para o curso de ciências físicas e... Biomoleculares da USP e para o curso 51, né? Que engloba engenharia física, em física biomédica e médica e matemática aplicada na Unicamp.
0: Caramba! <risos> que maneiro! E aí como que foi? Quando vocês chegaram aí, é, vocês tinham ideia de como que ia ser, esse negócio interdisciplinar, porque na escola, assim, vocês vieram do, do ensino, vamos dizer, tradicional, né? Tipo terceiro colegial, pá. Você estava na escola técnica, é, né? Eu, eu
5: também sou... Técnica. Você também é na escola de técnica? É, do Federal, no Instituto ah,
0: Federal. Ah, tá. Que já é um, é um pouco diferente, né? Mas mesmo assim, é, ainda é tradicional, né? Não é. tem tanta in interdisciplinaridade, né? Isso. E como que foi? Porque, por exemplo, uma coisa que eu falo, né? E vivi isso na pele. Quando você sai de, uma, de um terceiro colegial e entra num curso, por exemplo, de exatas, o abismo é gigantesco, Entendeu? Tanto que muita gente desiste da primeira pró porque é zero geral, entendeu? Tipo, em cálculo, a galera todo mundo tira zero, porque é um abismo muito grande que tem o estilo e tudo mais. Como que é aqui? Vocês sentiram uma diferença muito grande? Como que foi acostumar com esse modelo interdisciplinar, essa coisa toda? Contem aí.
4: Então, o meu que foi a primeira turma, a gente não tinha referência nenhuma. Nenhuma, sabe, né? né?
0: Então, no seu caso, pior ainda, né? <risos> Ou melhor. A
4: gente chegou assim, esperando que tudo poderia acontecer. Entendi. Então, quando a gente dedicar de né com esse modelo da proposta de ensino interdisciplinar, foi muito legal, porque a gente conseguiu ver que aprendendo sobre as, as diferentes áreas, a gente conseguia conectar elas ao longo do tempo. Então, foi foi muito legal mesmo, e usar os aprendizados de uma área para conseguir ajudar a resolver a de outra. Então, foi muito legal essa conexão que a gente conseguiu, que a gente começou a se deparar agora na graduação, por mais que de um jeito diferente do que a gente via no ensino médio, e antes da ILO.
5: Entendi. Hum. Outro, outro ponto importante também é que na ILO, como é um curso só, a gente tem uma maior dedicação dos professores a gente. Então, na matéria de cálculo, por exemplo, na minha turma segunda, não teve nenhum reprovado. Então, a gente tem cálculo 1 um e cálculo 2, meio misturados, que é integrais de várias variáveis e funções... São duas matérias separadas, né? Mas, em geral, a gente vê o mesmo assunto. O que acontece é o seguinte. A gente vê é, toda a parte de matemática necessária para aplicação e a gente tem um contato com o professor que fica disponível praticamente a qualquer momento para gente. Que então, que a gente tem é essa troca de conhecimento que é contínua. Então, ah, eu tenho uma dúvida em fazer determinado exercício. Eu não preciso simplesmente me debruçar nos livros. Eu posso ir até aquele professor e conversar a qualquer momento. Então, eu acho que essa é um dos pontos chaves da Ino. Porque como é focado em um único curso e a gente tem profe diversos professores, acaba que a gente tem tempo para tirar essas dúvidas. E também, como o professor Fazio falou antes, a gente tem aquela dinâmica de mesas e cadeiras, né? Então, normalmente, a parte de trabalho, de estudo, é tudo em conjunto. Então, a gente tem muito essa questão de... Não ter tanta competitividade e ter mais uma uma comunhão lá, né? Então a gente se ajuda o tempo todo. Ah, tenho dúvida nesse exercício, é, esse trabalho, não estou conseguindo fazer tal coisa. Sempre tem alguém para te auxiliar, sempre tem alguém que tem um ponto forte. Então acaba que essa troca de conhecimento acontece em todas as aulas. Porque quando você está naquela mesa enrijecida, você acaba sendo você... Recebendo conteúdo, né? Quando é mesa e cadeiras, a gente vai discutindo, tem um pouquinho de conversa e acaba que a gente tem um desenvolvimento de ideias durante a própria aula. A gente não precisa conversar depois.
4: É, e ainda mais por ter só duas turmas, e no meu caso a gente teve um ano que foi só uma mesmo, então a atenção dos professores acaba sendo voltada para o nosso aprendizado mesmo, então eles são super abertos e a gente se ajuda muito entre si. Então tem muita cooperatividade entre os alunos, tanto dentro da própria turma, quanto entre as turmas diferentes.
0: E, e mudou alguma coisa assim por exemplo, que aí você viu parte física, parte você já gostava da parte mais de medicina né? que você queria ser neurocientista sim, sim. e vendo as outras coisas ali, você começou a se interessar mais por outra ou você continua focada na, na neurociência, como que é?
4: Meu fascínio por neuro ainda continua, é. mas o meu interesse por física, principalmente, que eu fiz técnico em edificações, então eu Entendi. tinha uma base muito forte também em tá. física, matemática. Então, esse meu interesse pela física, pela matemática, cresceu mais ainda. Ainda mais, tipo, de, a gente tem acesso a essa infraestrutura que é incrível aqui do CNP inteiro, de todos os laboratórios. Então, conhecer um pouquinho mais de cada me proporcionou queria aprender mais sobre as diferentes técnicas que a gente pode aplicar nas diferentes áreas.
0: Legal. E você, que veio lá com, com aquela ideia da então, ciência de computação. É... Aí você, porque a ciência de computação, na verdade, ela pode ser aplicada a tudo, né? Isso. E aí é... você, você tem uma área assim, que você está mais socado, que você acha mais então,
5: legal? Então, é... no momento, eu não estou focado em nenhuma área na Ilo. Eu estou tentando me descobrir ainda, porque é. a gente tem é, uma divisão, tipo... Não é uma divisão tão grande, porque a gente tem essa interdisciplinaridade, na né, ciência da matéria é ciência da vida, e sempre a gente está aplicando dados. Então, por exemplo, é, em computação, normalmente, a gente vê aprendizado de máquina no terceiro segundo ano. Aqui, como a gente vê algo mais aplicável, a gente acaba utilizando é, basicamente Python, né? então a gente utiliza linguagens que são mais aplicadas, e a gente vê aprendizado de máquina já no segundo semestre. Então a gente tem essa dinamicidade e a gente consegue aplicar isso em problemas reais. Então, por exemplo, eu acredito até que em biomatemática matemática acho que você pode elaborar um pouco mais, que é no terceiro semestre Essa parte do primeiro ano, que toda a base, acaba se juntando melhor Então, eu estou tendo agora probabilidade estatística e aprendizado de máquina, certo? Probabilidade estatística, normalmente, é uma matéria que você vê no quadro Com conta e tudo A gente utiliza praticamente Jupyter Então, é tudo em notebook em Python Então, o professor, inclusive, é o de da parte mais de dados Que é engenheiro de materiais então a gente vê a, a ciência de dados na né, computação aplicada a diversas áreas. Então acaba que eu não perdi esse essa base que eu tinha de interesse, né? eu fiz o técnico em informática também lá no Instituto Federal, é, e a gente acaba é, vendo de forma que não fique enrijecido. Né? Então acabei que me interessei por diversas áreas justamente por não ter aquela parte mais tradicional. Eu tenho, é, eu tenho aplicado computação em todas as áreas, basicamente. né Então, quando eu tenho um projeto próprio, por exemplo, agora em aprendizado de máquina, a gente está fazendo um projeto final, que é engenharia de materiais. Então, a gente está tentando prever temperatura crítica de supercondutores, é, utilizando um dataset. Então, é basicamente isso. Então, a gente não tem a computação pura e a gente sempre está voltado para uma área da ciência em si. Então, eu acho que é isso. tipo Eu acabo tendo... Um o é, um interesse ainda em computação, mas como a computação é aplicada a diversas áreas, que acaba que... tendo esse interesse nessas áreas diferentes.
4: Só complementando com as matérias do segundo ano, né? Igual ele estava falando de biomatemática. Isso. Logo no terceiro semestre, tipo no primeiro, no segundo foi aprendizado de máquina. No terceiro a gente já tem redes neurais e algoritmos genéticos. Que legal. Daí a gente consegue aplicar para diferentes problemas, desde otimização mas matemático mesmo, até relacionado à biologia. E agora, no quarto semestre, a gente está tendo biomatemática, que a gente também usa muito de simulação é, computacional mesmo. A gente está tendo ciências ambientais e o professor, ele é novo, né que entrou na Ilon agora para esse semestre, ele é bem bioinformata. Então, a gente também tem práticas computacionais dentro da matéria de ciências ambientais, o que é muito legal para avaliar, por exemplo, bactérias, por exemplo, no nosso intestino. E a gente também tem outras matérias como otimização, é, que a gente aplica a computação, e também tem matérias relacionadas à física que a gente também está aplicando a computação. Então, praticamente, a computação a gente aplica ah, em todos os é,
0: é pelo que eu estou entendendo, a computação está permeando tudo aí, né? Isso. E aí, ela, ela que faz a conexão entre todas essas, é. essas outras áreas. E depois, vocês pretendem fazer o quê? Algum mestrado, doutorado? em Isso aí, aí vocês vão ver ainda a área que vocês vão escolher, né?
5: Então, no meu caso, é, eu pretendo continuar em pós-graduação na área de computação, certo. mas é aplicada a algo mais prático. Só que esse algo ainda que eu estou descobrindo. Mas eu ainda assim vou continuar na parte de computação é, como base. Né?
0: Beleza. E você, Vitória?
4: Eu... Eu quero continuar nessa parte ou mestrado ou doutorado, que o faço. inclusive, sempre fica falando para gente, ah, vocês têm capacidade de para doutorado direto.
0: E, como... é, mas olha, isso aí vai ser uma tendência no Brasil, viu? É. Acho que não vai ter mais mestrado, não. <risos> vai ser doutorado direto mesmo.
4: E quanto à área, como eu falei, eu gosto muito é de, -ciência, de ciências. Né? eu queria conseguir seguir nessa área ainda, mas eu gosto muito mesmo de conseguir criar interface tipo de física, matemática aplicada. Pensei que você ia falar é criar ah.
0: interface cérebro máquina. Na computacional, e também. Eu ia te passar seu nome agora pro, pro meu amigo Nicolelis, sim. ó. Eu
4: tenho muito interesse também na parte aí, computacional, ele tá um então.
0: Instituto agora, é. Instituto Nicolelis. Nossa, aí, adoraria ser... aí, ó, eu adoraria conhecer. ele. Vamos, é me passa aí seu é contato que eu passo para ele, que ele de gente sim. aí. Um instituto que vai unir Brasil, é, África do Sul, China Nossa, e tudo Nossa, que é legal. Um negócio, é um negócio é, o, o Nicoleles, ele tem mais ou menos essa visão aí Bem da galera aqui. Ele tentou fazer isso, não deu lá muito certo, porque ele estava meio sozinho também e não sei o quê. Mas ele tentou implantar algo parecido, que é esse ensino baseado em projetos e tal, lá no Nordeste. Uhum. Porque o lance dele era, era o seguinte, ele queria fugir do, 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 do eixo Rio-São Paulo. Entendeu? Ele falou, cara, o Brasil é muito grande, deve ter gente lá muito boa. Sim. e ele descobriu pessoas muito boas lá, entendeu só que aí depois, com toda ele ele meio revoltado com essas coisas, né e aí não, não foi pra frente, mas ele agora tá criando um instituto dele que é baseado nisso, e ele é craque nesse negócio aí, né eu conheço, porque... tá, ele tem que conhecer mesmo aí, Nicoleles, ó, eu sei que ele assiste ó. a Vitória aí, ó vai trabalhar com você, e ela não vai te largar não pra ir pro Neuralink, não, fica tranquilo porque os alunos dele largaram ele fica, fica pistola então, não vai te largar,
4: não. Não. Eu gostaria de conseguir juntar essas áreas. Então, física, matemática, Legal. ciência, computação. Porque acho que fica ainda algo muito mais incrível de fronteira quando a gente consegue misturar essas diferentes áreas, né? Tem uma pergunta que eu me faço desde que eu entrei na Ilum, que é algo que me move muito, que é tipo... Por que você é apenas uma área do conhecimento quando há tanto para se conhecer? Então, acho que quando a gente isso, consegue isso. criar essa interdisciplinaridade, surgem coisas inimagináveis que se você olhar só para... Uma disciplina, é ter um olhar muito focado em uma coisa só, a gente não conseguiria enxergar. Então, quando a gente junta tudo, fica algo muito maravilhoso.
0: Que legal. Sensacional. Parabéns. Você se forma quando ano que vem?
4: Ano que vem já.
0: É? Tá com alguma DP? Não. Vocês são inteligentes pra caramba. É outro nível aqui, galera. O pessoal aqui é inteligente demais. A maturidade dessa galera aí, você tá louco <risos> Eu com 19, 19 anos você tem, né? Tem 19 Caramba, tá de parabéns aí, parabéns Obrigado. vocês dois aí, cara Obrigado Sensacional mesmo, espero que vocês continuem Então você forma no ano que vem e você daqui dois anos Isso, É. daqui a dois anos Que legal, vamos, vamos acompanhar aí Vamos chamar seus, seus companheiros agora Só Perfeito. uma coisinha antes, Vai
4: lá. Que a gente queria dar uma lembrancinha que a gente fez Então aqui tem um psuru. E tem uma caneta também, de junto com o foguete que a gente imprimiu na nossa impressora 3D, né? E tem ele, aí, né? É, ele muda aí. de cor com a temperatura.
0: Qual? Esse foguete? Aqui? Uh -huh.
4: Quando é quente, ele ah, fica branco. Então, tipo, ah, se você ficar segurando meu. assim, fica
0: branco. Não percebi isso, não.
4: É. Aqui, ó, a pra Duda, galera aqui, ó. Inclusive, Entendi. ela que atua mais nessa área de impressão 3D, então ela vai poder comentar <risos> um pouquinho aqui, melhor.
0: Minha era um Starship, que eu foguete. fui lá ver o Starship. Eu tava lá no Sim, Texas vendo ele decolar agora no, no, no meio do Golfo do México Lá, aqui ó, Starship Impressa em 3D, então é com uma com alguma coisa Aqui que muda de cor, né? Depois ela vai explicar aí, direitinho aí Que maravilha, eu ganhei presente Pô, adoro a canetinha <risos> Demais Olha só o que, que é isso aqui, o origami?
4: É, o de um é diretamente do Japão
0: Diretamente do Japão? Sério? Eu
4: estive lá no, nas férias do Que legal do...
0: Mas foi estudar alguma coisa lá, não?
4: Foi mais para passeio, por conta de, da minha descendência também.
0: Legal, legal, legal. Isso aqui quer dizer o que, esse bichinho aqui?
4: É relacionado à sorte. Tem A toda sorte? uma história por Opa. trás, mas você vê, traz sorte,
0: prosperidade. Legal aí, eu tô legal demais. Tá aí. Obrigadão, viu? Valeu demais, parabéns aí. Muito obrigado, obrigado pela oportunidade. Nem vou falar boa sorte, não, porque. Você <risos> é inteligente pra caramba. Vão se formar aí, vão estar. Tá trabalhando aqui dentro desses laboratórios aí inclusive sim. o como está aberto para conhecer é a Elon, verdade né? a não a na não na ir eu não fui na Ilum né? é. eu não fui na Ilum né vamos marcar um negócio sim, lá a gente sim. vai na Ilum eu, eu falei ir, aqui com o Adalberto que eu já fui na no, na Intelli, né que a Intelli é lá no, no IPT lá no na USP né da dei palestra aí ó me chama aí ó pessoal da Ilum chama aí que eu venho dar uma palestra para vocês aí <risos> a gente montar aquela disciplina de divulgação científica.
4: Nossa, a gente vai. Isso é incrível.
0: <risos> vou, vou, vou fazer aqui o meu, né? Para ver se eu saio <risos> empregado, pelo menos. <risos>
2: Valeu, demais, Muito
0: obrigado. Obrigado a vocês aí, viu? Pelo tempo aí, pela disposição. Então tá aí, viu, galera? É isso aí. Ó. Então você aí, ó, entre aí agora no site aí da Ilon. Coloquei, coloca aí, Cris, no, no chat aí. E coloca aí na descrição a galera. Aquele, aquele link lá, que eu te passei lá, que é o formulário lá, ó. Eu vou colar aqui de novo, ó, que aí você pega aqui, ó. Ah, é, tá fixado, ó, Tá fixado aqui no, no... Tá pinado aqui pra vocês. Façam a inscrição aí, lembrando que até dia 20 de dezembro, ou seja, falta menos de um mês aí pra você vir estudar aí, cara. É um negócio... É um negócio... Eu... Eu adoro isso, entendeu? Porque vocês sabem que eu critico aqui pra caramba esse tipo de educação tradicional que tem no Brasil, que não vai levar a gente a nada, né? Então, apoio demais esse tipo de, de coisas totalmente, assim, fora da caixa. É legal pra caramba isso aí. Muito bem. Tudo bom com vocês? Tudo bem. Sim, sim, tudo bem. <risos> Se apresentem aí.
6: Eu sou Eduarda Veiga, posso te apresentar para ah, a câmera ou conversando normal?
2: Meu para nome Ana é Eduarda Veiga,
6: Verdade. sou aluna da primeira turma da Ilum, atualmente tenho 20 anos e estou no quarto semestre da faculdade.
7: Quarto Bom, é, eu sou o Eric, eu queria agradecer realmente do fundo do coração ao Sérgio por ter topado esse projeto, porque é, quando a gente começou com o SAMU, que atrás disso era para um trabalho da escola que a gente queria fazer, e o Sérgio topou e foi fundo, eu realmente queria agradecer do fundo do meu coração. É, eu sou o Eric, como tinha dito antes, eu tenho 17 anos é, e eu, tô, eu sou do segundo turno da, da Ilum, né? Estou no segundo semestre e indo para o terceiro.
0: Legal. E aí, contem aí para nós como que vocês conheceram a ILO, da onde vocês são primeiro? Tá. E como que vocês conheceram uhum. ou, e o que vocês queriam fazer antes de aparecer uhum. a ILO na vida de vocês? O que, é que vocês uhum. queriam ser da, da vida aí?
6: Eu sou de Montalvânia, Minas Gerais, que Opa. é extremo norte de Minas, assim, divisa uhum. com a Bahia. E aí, no ensino médio, eu fui morar em Montes Claros, Olha, que é ainda sou... em Minas Gerais.
0: Montes Claros. Montes
6: Claros.
2: Montes Claros. E uhum. aí,
6: eu fui, e aí, estudei com o pessoal no ensino médio, e uma dessas minhas amigas de ensino médio, a Sofia, ela me mandou o link da Ilum, porque ela participava de alguns grupos da Unicamp de vestibular. O pessoal mandou no grupo e ela mandou pra mim, porque na época eu já divulgava sobre o Enem, já ajudava o pessoal no vestibular pelo meu Instagram. Tem e aí que. ela falou assim, ah, divulga para o pessoal saber dessa nova faculdade em Campinas. Na hora que eu li, eu fiquei, poxa, eu que quero tentar
0: fazer. E não aí... vou divulgar para ninguém, não. Porque minha <risos> concorrência, né?
6: Aí eu fui olhar o Instagram, fui olhar o site... Fui lá e compartilhei um negócio nos stories da Ilum e fiquei olhando aquilo, tipo, nossa, metodologia ativa. E eles pagam, assim, a sua moradia, dão auxílio. Eu fiquei bem interessada. E antes eu queria fazer medicina. medicina? Então, eu já tava na rotina de estudos, assim... Pesada. Pesada, assim. E aí eu fiquei muito depois na dúvida. Eu fiquei, tipo, Ilum ou medicina? Porque, na verdade, eu gostava da área de ciências. Eu achava muito incrível ciência. E aí eu atingia a área de ciências biológicas e segui medicina. Mas aí... Eu fiquei pensando muito na Ilum, falei: não, vou tentar, vou prestar a Ilum e vou fazer. Então, por essa minha amiga, eu fiquei sabendo do link da Ilum, tá fui pesquisar legal. e achei. E a sua amiga fez
0: Ilum também, não?
6: Não, não fez Ilum, ela estava fazendo direito lá na Unimontes, em Montes Claros. Montes Claros! E você?
7: <risos> Bom, é, eu sempre gostei muito de ciências, desde quando eu era bem novinho. Eu sou do interior, eu sou de Segipe. eu Durante minha vida, eu moro em várias cidades, mas aqui a minha família é, mora e é. Nossa Senhora das Dores. Porém, meu ensino médio eu fiz na capital de Sergipe, aqui, é Aracaju. Aracaju, eu fiz no Aracaju. sim, Eu fiz no IFES, junto com o Samuca, só que eu sou técnico em Química, ele é em Informática.
0: Vocês criaram uma bafia aí, então, de, de, Arac... <risos> de Sergipe, né? Pra sim, cá, sim. né? Criaram uma máfia. Tá certo. Muita gente. Eu tô ligado, eu fiz aqui doutorado aqui na Unicamp. Né? Aliás, um salve pros meus amigos aí, eu já até mandei foto pra eles que eu passei aqui nos lugares que a gente frequentava, né? Eu morei com oito. É... Cearenses. Olha,
6: Caraca. e eles
0: criaram uma máfia porque eles vieram estudar pra cá e come... uhum. começaram a chamar o pessoal. E aí veio um...
6: uma galera. É, na nossa turma tem uma cearense, a Sara, ela é ah, do Ceará, meu. veio. E muito aí, legal. enfim, muito legal. É muito bom essa troca, inclusive, que a gente tem na Ilo. Porque vem uma galera de todos os lugares do Brasil. E aí ah, você assim, chega, tem uma turma com 40 alunos... Então, mas isso aí
0: pra mim, cara, que é, um, que é um negócio até misterioso, porque é, aliás, interessante, né? Uh -huh. é, que a Ilum conseguiu ter, ser, ser conhecida né no Brasil todo. Porque, às vezes, esses negócios muito disruptivos, assim, o cara lá em Sergipe, ele não fica conhecendo. <risos> né?
7: Não, não. A gente conheceu a Ilum a foi... Num puro chute, o nosso professor Daniel, é, assim como outros professores, foram em vários estados com a cápsula da ciência, que é uma redomazinha com ar-condicionado, que passava que é um, a gente ficava deitado no chão e passava um monte de coisa assim na tela. Ele foi pro o IFES, só que não pro campus que eu estudava, ele foi para outro campus e o IFES levou a gente de ônibus para lá, a gente... Esse foi um dos motivos de tanta inscrição do IFES e de tanta Entendi, gente passando.
0: porque teve essa coisa direcionada. Isso. Então, você fez essa escola técnica, né? Isso. Você isso. não. Você estava fazendo o terceiro fiz... tradicional.
6: Eu fiz escola pública normal.
0: Escola, escola pública,
6: pública estadual. Normal.
2: Caramba. Toda a minha trajetória ali... foi. Tradicionalzão. Uhum.
6: Sim, escola pública é direto para eu. 50% né, das vagas são de escola pública e aí eu entrei nela.
2: Entendi.
0: Agora tem um negócio. Ó. A pessoa que quer fazer medicina, né, que é o seu caso... Uhum. É uma pessoa muito focada porque ela gosta muito daquele, da, daquilo uhum. e normalmente ela não gosta de área nenhuma mais, né? <risos> então, por exemplo, é, você ter uma aula de física, por exemplo, uhum. para quem é da área de medicina, se você chegar em qualquer faculdade aí de medicina e falar, ó oh, galera, vocês vão ter uma aula de física hoje, metade vai te xingar, a outra metade uhum. vai sair correndo. <risos> Mais ou menos Entendi. isso, né?
2: Uhum.
0: Então é um negócio interessante, né? Porque sim, é...
6: eu acho que vem muita curiosidade também de você entender o que está por trás daquilo que está acontecendo. Ainda mais quando a gente fala de física médica, né? Eu já vi muitas coisas sobre isso. E são coisas assim, na Ilon a gente tem é, todas as matérias, mas tem algumas que a gente tende a gostar mais. Ah, sim.
0: Isso aí sim. não tem como, né? É. Acaba gostando. Você deve gostar mais da parte da bio... das biológicas das ali, é. né? Uhum. E sim. você? É... Antes, o que você queria fazer? Você Cara... tinha uma ideia? Como que era?
7: Eu sou apaixonado por ciências no geral Mas como eu tinha que escolher um curso Eu queria fazer algo relacionado à genética Porque eu acho isso muito interessante O fato de uns átomos juntos Vão definir como você vai aparecer Como vai ser Se você vai ter a possibilidade de ter uma doença ou não é, Qual é a cor do seu cabelo etc, etc, etc Com isso eu é, acabei passando com bolsa Numa universidade de, do Nordeste Que é a UNIT E eu estava fazendo biomedicina antes de entrar aqui na Ilan eu fiz ah, tá. alguns meses é, de, bio de biomedicina desde entrar para a um E, cara, mesmo fazendo o curso, é, era bem estranho que você via a sala dividida em: no turminha, na, na turminha que realmente está fazendo o curso porque quer, na turminha que está fazendo o curso porque está fazendo, e a turminha que não sabia nem que estava na faculdade, tá ligado? <risos> então. Entendi. Era bem espaçado. É muito diferente do que aqui na ILO. Aqui na ILO você sabe que todo mundo está fazendo o curso. Tá ali porque
0: quer, né? Exatamente. Sim, sim. Então então vocês dois são da área mais de biológicas, né? E aí vocês uhum. vão ter aula de quântica?
6: De quântica. Qual Inclusive, se eu é gostar isso? muito do terceiro semestre, a gente fala bastante disso. Mas aula de quântica a gente tem a partir do segundo semestre. Isso. Então você teve a primeira
0: agora, né?
7: Isso. Embora no primeiro a gente tenha fundamentos da matéria, que a gente tenha introduzido um pouco a quântica, é. mas é, realmente matéria para introdução à quântica é no segundo semestre. Sim.
0: entendi mas aí, como que é isso? Vocês têm mais voltado, sempre assim, para a área biomédica? Chega lá o professor para dar aula de quântica para vocês. É... Cara, Dá um baque, como que é?
7: Eu, eu acho muito interessante. Para mim, eu acho incrível, porque é assim que a gente consegue entender como aquilo funciona, como é que aqueles átomos estão interagindo para formar é, uma ligação peptídica para depois formar uma proteína, sabe? Então, para mim, é muito interessante ver isso, ver que não é... Não é a roda o orbitalzinho de borra e o um, um SP e etc, etc, uhum. etc. Eu acho muito interessante sim. a gente ver o, os fundamentos das
0: coisas assim. Que legal. Sim. E no caso de vocês dois são de muito longe, como foi vir morar pra cá? Aqui Nossa. em Campinas.
6: Eu já tinha ido de Montalvânia a Montes Claros e isso não é. Onde
0: que o pessoal da Ilo mora aqui?
7: Cara, a gente mora num alojamento que isso, é pago que pela loja É
6: próxima à Ilo É bem ah, próxima à é, é bem ilha. próxima. É em é Barão,
0: então. Vocês moram em Barão? Perto ou de Barão. Isso. É, perto isso de Barão. Vocês gostam de Barão Geraldo? Eu morei aqui sete Sim. anos, cara. Sim.
7: Cara, a gente não sai muito, né, por conta da Ilon. Entendi.
6: Aí a rotina é puxada pra sair. Mas a gente, eu com as minhas amigas da sala mesmo, a gente falou assim, não, a gente, de 15, 15 dias, a gente sai pra conhecer um lugar diferente em Campinas. Porque a gente Você passou não muito Campinas. tempo. É, não em é Campinas. Ó,
0: eu morei sete <risos> anos aqui no Barão Geraldo, eu fiz mestrado e doutorado aqui na Unicamp, entendeu? Eu fui acho que três vezes em Campinas. Uma hum. delas eu fui buscar um colega que veio morar comigo, que ele era. Aliás, fui buscar dois, um era de Aracaju. Que Perfeito. foi vir morar, fazer mestrado uhum. e o outro era de Teresina, entendeu? Foi E depois fui lá levar alguém. Eu fui três vezes em Campinas, só em sete anos que eu fiquei aqui. Vocês vão é. então? Conheci. A gente
6: vai, de vez em quando a gente arranja um tempo para ir, mas é igual o Eric falou, bem puxado a gente sair assim, Sim. então.
0: Entendi. Mas como que foi morar aí, tudo, Cara,
7: como que é? é? Uma parte muito legal da Elon é que ela pagou a nossa passagem, né? Porque se não tivesse pagado, eu, eu não teria como vir. Se não fosse Sim. o alojamento que é disponibilizado pela Elon o transporte que é disponibilizado para ir eu, eu não teria como vir para cá. Uhum. E eu acho muito muito legal também uma parte que é que a gente divide quarto com, com mais uma pessoa ou mais duas pessoas. E é muito interessante você ver... Porque eu, por exemplo, moro com um colega meu do IFES que passou... E com uma pessoa de Minas Gerais E é muito interessante ver essas diferenças culturais uhum. Isso aí é sensacional.
0: Sim. Isso é sensacional
6: Eu já já vim de Montalvânia a Montes Claros Para o ensino médio Então eu fui com 14 anos Então eu já tinha essa experiência de morar fora tipo De Sai não de ver meus pais por um lá. tempo uhum. sim Aí na pandemia, voltei para lá Depois voltei para Montes Claros de novo Para começar o cursinho porque já tinha baixado mais a pandemia. E aí eu fiquei sabendo da Ilum. Fiquei sabendo da Ilum. Uma semana depois eu tinha que estar em Campinas. E aí você pensa em comprar uma passagem de avião, organizar moradia para você vir e morar aqui. E a Ilum ter é, dado essa passagem, né? De Montes Claros até
0: BH. Campinas. Primeiro,
6: né? Faço uma escala em BH. Faço escala em BH. <risos> e aí depois, ela já ter ajeitado a moradia, já ter me deixado na moradia. Porque aí não vai buscar você no aeroporto, já deixa você na moradia. Então, Legal. já é uma coisa a menos. Então, assim, eu cheguei aqui com 18 anos, não conhecia nada nem ninguém. E vim de aventureira, assim. E eu fui da primeira turma, né? Tem e que... é uma coisa, assim, tipo... Tudo não difícil, tem nenhum não? aluno ainda. Não tinha nenhuma referência ainda, né? <risos> não tinha nenhuma referência. É. E aí, isso entra num ponto que o Fábio estava falando na... Aqui mais cedo, né? Que ele falou que tem um aluno que gosta muito de divulgação, e aí essa aluna sou eu, no caso. Na ah, hora é? que ele falou, todo mundo vai lá, Duda. E ah, por quê? Legal. Quando eu, eu já falava sobre o Enem, que eu falei com você, né? Quando eu descobri Sim. da Ilum. e aí eu vim pra Ilum e comecei a falar da Ilum. Porque quando eu estava vindo, não tinha nenhum aluno que falava da Ilum. E eu pesquisava muito no Unicamp, pesquisava o FMG, e a gente sempre tem, tipo, um aluno que fala no YouTube sobre como que é a faculdade, que faz o tour da faculdade. Eu amava ver isso. E aí, quando eu cheguei na Ilum, não tinha nenhum aluno que falava sobre isso. Então eu comecei a falar isso, tanto no YouTube quanto no Instagram, legal. então no Instagram eu falava mais é, falo mais com mais frequência porque é mais rápido de fazer um conteúdo mas no Youtube tem tipo muito conteúdo sobre aí tem tipo nota de corte do Enem tem como que é a faculdade, tem tu pelas moradias então tem um acervo completo de coisas, que, tanto que a, turma, a segunda turma chegou e os pais vieram falar, nossa conferir todos os seus vídeos antes de deixar vir, sabe, e foi muito foi muito legal essa experiência Sim.
7: logo quando a gente a gente foi pra cápsula, né, ciência, logo assim que a gente voltou, é... Júlia, que é uma amiga minha que passou para cá, ela encheu a gente de, de link com os vídeos da Duda, encheu a gente de coisa e foi realmente uma forma de a gente entender como é que a, que a faculdade funcionava.
0: Teve uma porta voz aí da Ilu, então. Sim, aí.
6: Sim é, e aí, aí pra... o pessoal já me chama de Duda Veiga, né? Que o nome Eduardo Veiga, e fica Duda Veiga para lá e para cá por causa que eles já vieram do YouTube, já vieram do Instagram, já me conheciam de chegar. Aí é, foi uma experiência muito legal de poder ter ajudado eles, né, com essa nova fase também.
0: Mas aí também é até uma vantagem vir e parar, no, parar aqui em Barão, né? Porque é tipo o interiorzão mesmo, né? É, então aí não tem muito um impacto uhum. muito grande, né? Sim, uhum. é bem calmo aqui.
7: É bem mais calmo é, do, que, é
0: bacana, do que a
7: rotina que eu tinha de, de ir para o IFE. Você acorda aqui, você vai para academia de noite, quando dá tempo. Você vai para a faculdade, faculdade que paga o transporte para a gente ir para lá. É um ônibus que a gente vai. Então você não tem preocupação, você vai de boa, você vai para lá, estuda. Na hora de voltar também tem o transporte para cá e quando você vai sair, você não precisa se preocupar tanto em assim, ser assaltado, porque é mais de boa a região onde <risos> a gente mora, assim, é. de boa entre aspas né? é mais, é mais tranquila é mais suave sim, a região, sim.
2: Da, sim. é, é, a que é mais,
0: mais tranquilo e o... então, e você que tava tipo no terceiro tradicional, né uhum. que eu tava até falando com eles aqui antes né quando a gente na faculdade tem esse, esse abismo aí, esse baque, como que foi? Você teve isso?
2: sim eu, eu,
6: eu, também, quando eu tá. fiz o terceiro ano eu fiz o terceiro ano em 2020 na pandemia nossa, e aí, ainda, nossa, então, né? sim, e eu queria fazer medicina, então comecei a fazer um cursinho tá. Só que aí ficou online por causa da pandemia Então eu fazia terceiro ano em cursinho para o vestibular E aí esse ano eu fiquei tipo, estudando o dia todo em casa mesmo, estudava muito para o vestibular só que eu acho que entrar na faculdade depois de um tempo, depois desse gap de pandemia também, de esperar resultado de SISU, às vezes você fica, meu Deus, né? Tipo, tô voltando de novo à rotina. E aí você às vezes, assim, você consegue ver é, algumas coisas que a escola pública não conseguiu suprir no seu ensino, né? E você fica, nossa, mas a galera sabe disso. Eu, tipo, não sabia. Como é que o pessoal tem um raciocínio rápido para isso? Então, outra coisa que você começa a correr atrás de saber e de entender mas você dá conta e você tem, tipo, todos os seus colegas lá na sala disponíveis para te ajudar. Porque, por exemplo, igual a gente está falando, que a gente está mais para a área de ciências biológicas, mas não quer dizer também que a gente só tem que ficar nisso. Então, se eu tenho um amigo que é mais tem mais facilidade em matemática, eu posso falar, tipo, ah, me ajuda com isso e aí eu vou aprendendo. E aos pouquinhos todo mundo caminha junto.
7: E os professores também são muito receptivos a ensinar você. Por exemplo, se você não sabe muito uma área, você chega lá na sala do professor, o professor só te larga quando você entender aquela, aquele assunto ou se você quer se aprofundar na área eu por exemplo como gosto muito de biologia a professora Juliana ela faz uma aula de aprofundamento além dos assuntos que ela dá é, nos dias que a gente tem horário vago então uma parte muito legal dos professores disponibilizarem tempos deles para realmente ajudar a gente aumentando nosso pede tipo pô se não entender isso daqui vamos lá eu vou ajudar você isso, isso ah você quer entender essa parte vou ajudar você isso 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 acho muito legal. muito legal porque na, facu na faculdade normal você não tem isso é, é largado. Mudar
0: normal eles é cara. E esquece. Eu falo pro pessoal aqui que eu fui fazer uma eu fui fazer um curso na PUC do Rio de Janeiro nos idos de 2001, fui fazer inteligência artificial. O professor uhum. não falou nem bom dia.
2: Ah,
0: Ele ó, só cara. chegou e falou assim: Usem aí as câmeras da PUC, eu quero que vocês façam um programa aí agora que identifique o que é homem e que é mulher. E defino o comportamento dele. Semana Nossa. que vem a gente se vê. Tchau.
7: Caraca. Ah,
6: é.
0: Não. Assim. Não, não. Ó, vou falar um negócio pra vocês. Você tá cheio de fã seu aqui. Entendeu?
6: Um ah, beijo, meus me fãs, fãs do aí. Dets. Um beijo aí. E acho que seu irmão
0: tá aqui. Meu irmão tá aí. É isso? Meu irmão tá aí. É isso, sim. né? Isso mesmo. É, né? Eu fiquei com medo de falar que eu não sei se é zoeira, porque ele sabe como é a internet, né? Não, é, sim, sim. Meu é, irmãozinho. Mas mesmo o pessoal é, acho que é seu irmão que tá aqui mesmo. E tá cheio de fã da Duda aí, ó, é, falando aí do, 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 do seu conteúdo e tudo mais.
6: Posso mandar um e beijo pra minha família? Tá Ana Luísa tá aí, não tá? Ana tá? Luísa Veiga. Ana Luísa Veiga. Veiga. É então tá Ana, Brenda, Blário, minha mãe, tá assistindo também, Litamari, meu pai, é, um beijo. Eles que vão legal. ficar muito felizes com, essa, com esse recado.
0: Legal demais. E depois, quando acabar, o que vocês pensam em fazer aí? Mestrado, doutorado e trabalhar, e trabalhar na, na... Eu não perguntei pra eles se queriam trabalhar em indústria, alguma uhum. coisa assim, né? Porque é que ainda não formou ninguém, né? Mas a Sim. partir do momento que começa a formar, pode ser que isso aí crie um canal com determinadas empresas, né? E as empresas, elas chegam é, pra, pra pegar a galera mesmo, né? O que, uhum. que vocês pensam aí do...
7: É, eu quero fazer doutorado em biologia, tanto que, como eu comentei a professora Juliana, eu tô tentando um projeto de ser com ela que já para ir para essa aula nos aprofundamentos mesmo ela já trata sobre as provas de doutorado da Unicamp eu que quero fazer legal. a prova e se der certo passarei para o doutorado hum. aqui mesmo e cara, eu quero continuar na área de pesquisa. Você quer
0: seguir a área acadêmica?
7: Eu quero seguir a área acadêmica.
0: Beleza. Acredito
6: que essas oportunidades que tem na indústria são muito boas e eu quero estar de olho, tipo, nessas oportunidades também, além da acadêmica. Mas até então o que eu tenho decidido é, ao terminar a Ilum, quero tentar fazer a prova de mestrado na área de ciências biológicas. Eu falo que, é assim, a Eduarda, de novembro, está decidindo isso, de 2023. É. Mas daqui um mês eu posso mudar de ideia, daqui quatro meses eu vou ter uma aula de tal coisa, falar, nossa, eu quero isso, então. Entendi. Então, assim, até então eu tenho essa coisa em mente e além, além disso eu gosto muito de divulgação científica então uma coisa que eu quero investir também é jornalismo científico aí então tentar é mesclar essas é áreas legal. assim.
0: Então você vai lá e fala os professores, pô, dá é o Serjão aí, um curso <risos> de divulgação pra gente.
6: Olha, eu apoio eu o Serjão. Apoio, eu apoio bastante.
0: Eu vou falar um negócio para você, A, uma das melhores eu fiz geofísica na USP, né? Uhum. Mas uma das melhor, um dos melhores cursos que eu fiz na USP foi jornalismo científico que legal.
6: Eu fiz jornalismo uhum.
0: científico lá no Núcleo José Reis O José Reis ele foi um dos maiores jornalistas científicos que o Brasil já teve uhum. Ele durante muitos anos da vida dele, acho que 20 anos, escreveu na Folha de São Paulo Que legal! Toda a última página da Folha era sempre matéria de ciência
2: legal.
0: E, quando eu era, e quando eu era, eu recortava e colava tudo numa pasta Olha. E eu fui estudar no centro dele, chama Núcleo José Reis, jornalismo uhum. científico e ele estava lá ainda, ele estava vivo. Agora ele morreu, mas uhum. ele estava vivo. E eu levei a pasta para ele. E eu tenho a primeira página, a minha pasta de, de matérias uhum. dele, eu tenho o autógrafo dele.
5: Caraca, eu que eu
0: eu acho que é um negócio que todo, todo curso de, de, univer, de mestrado, doutorado, uhum. principalmente, ou quem quer seguir a carreira uhum. acadêmica tinha que ter. E aqui na Unicamp tem curso muito bom, tem o pessoal do é. Labijora aí, ó. Sim,
6: eu, eu comecei a fazer a introdução ao jornalismo científico, que eles têm no pelo Wikiversidade, lá isso. na internet, então eu já comecei a fazer, legal. mas é muito interessante, inclusive, muitas das matérias que a gente vê no começo de introdução ao jornalismo científico, a gente vê nas discussões da matéria de humanidades que tem na Ilum. isso a gente já discutiu legal. sobre a grade de humanidades, mas a gente começa com ciência moderna, depois ciência na segunda modernidade, então muitos dos assuntos que a gente vê no comecinho, eu fico, nossa, eu vi isso com minha professora, a Ivia Minelli, que é nossa professora de humanidades, também com o Luiz Marques, nosso professor, que foi diretor é, do MASP um tempo, ele dá aula pra gente, legal. então a gente tem muito com artes, principalmente no primeiro, segundo semestre, com Luiz Marques, e aí depois a gente começa a discutir outras temáticas. É
0: como se fosse uma filosofia da ciência, né?
6: É, um pouco é, disso.
0: É algo, é algo nesse naipe. Uhum. Entendi.
6: E agora no meu semestre, no quarto semestre, a gente está vindo muito sobre expressão artística, então a gente está vendo sobre dança, música, teatro, então além daquilo, né, de das leituras, a gente também está vendo essa parte um pouco prática e está sendo bem interessante, é uma coisa que eu acho muito, muito interessante na Ilum, porque a gente tem muitas pessoas que sabem de matemática, ciência de dados, é, biologia, química, mas a gente tem muito aluno com potencial artístico que a gente começou a descobrir, tem gente que canta, que toca piano, que faz balé, ginástica, que toca violão, que gosta de teatro. Então, assim, você descobre, um, além do cientista, né? Além de ser cientista, a pessoa também tem aquele lazer dela, aquilo que ela gosta e ama fazer, e isso é muito
0: interessante. Sim. Legal. Seu irmão é o Pietro. Meu irmão Pietro, é isso Pietro Ran. Só pra mesmo. conferir, né? Porque vai que não é, né? Isso mesmo. Mas é aí, ó. O seu irmão Pietro. Aí acho que o Juca aqui é o um cara que tá zoando com você, pedindo pra você casar com ele. <risos> tá aqui o pessoal falando que a Duda é a rainha da divulgação científica. Aí, oh, ó, que foco, gente. Ó. Muito legal, pessoal. Um parabéns aí de novo Obrigada. pra vocês, aí, pra todos os seus. São 40 na sua turma e 40 na sua, né? Sim. Isso. Então, são, são 80 alunos que tem aí. Sim.
7: Próximo ano serão 120 com a nova turma. E agora vem a nova Deixarei turma. Deixaria é. muito louros o pessoal da minha turma. Vamos tentar <risos> abraçar o pessoal da nova turma, assim como eles abraçaram a gente logo no começo.
0: Legal. Deixa aí um recado uhum. aí pra galera que, que tá em dúvidas, Me inscreva uhum. ou não pra Ilum? Fala aí.
6: Acho que você, se você tem essa vontade, essa vontadezinha do seu coração, do gosto pela ciência, se inscreva, tente fazer isso e... Eu quero mesmo te motivar a fazer isso. Se você é um aluno curioso, se você tem vontade de aprender mais sobre o mundo da ciência, quer estar aqui com a gente, tente, sabe? Você não vai perder nada por tentar. Então, tente fazer isso. Se você passar, vai ser assim, ó. Só gratidão pela,
7: Exatamente. pela passagem. E é bom entrar aqui na Inlandimento Aberta. Você vai ver de tudo um pouco. De tudo você um vai pouco. sair de uma aula que você está falando sobre proteínas e vai entrar numa aula que você vai falar sobre decomposição de matrizes por tal método. Então, é. É, é algo que você tem que realmente me comenta aberta Sim. Se você quer focar em um curso específico, ah, só gosto de matemática e física, não quero estudar nada do resto, cara, não acho que você deva se inscrever aqui. Mas <risos> se você realmente é curioso e está atrás de aprender as bases do que a gente do que a gente tem na ciência hoje em dia, Sim. se você está afim de aprender o limite da barreira da ciência que a gente tem hoje em dia, se você está afim de aprender tudo tudo, todos os pontos da assim, ciência que a gente tem hoje em dia, eu acho que aqui é o lugar é, certo. vale a
6: pena. Posso divulgar meu Instagram, pro pessoal acompanhar Posso, lá?
0: Não só gente... divulgar, eles Cris, coloca aí na, na, na descrição, aí <risos> o Insta dela, o canal dela e tudo, ó.
6: Arroba <risos> Eduarda Veiga C é o meu Instagram, e meu YouTube é Eduarda Veiga Carvalho. Aí lá você vai encontrar vídeo de divulgação da Ilum, no meu Instagram vai encontrar rotina mesmo da galera, tipo lá tomando café, vendo aula de quântica, de biologia, e é um contato mais fácil que vocês têm, de mandar direct, então tem a galera que já manda, tipo, fala, Duda, responda quando puder, aí manda cinco perguntas e aí eu respondo okay. quando eu posso, mas eu gosto de ajudar porque eu acho que é uma coisa muito importante, e Sérgio, eu queria fazer uma pergunta para você, que está todo mundo falando faça, lá na Elon, todo palestrante que vai no Diálogos Elon, que é uma disciplina que a gente tem, no final eu faço uma pergunta para ele, aí todo mundo fala, é a pergunta mais difícil, faz e já passa a pergunta para mim e a pergunta é o seguinte, ah. quando você era criança, o que, que você queria ser quando crescer?
0: Eu? Eu sempre quis ser astrônomo. <risos> que sempre legal. Desde, sempre, desde que eu vi o Halley, em 1986, eu quis ser astrônomo. Eu fui fazer geofísica, é na verdade, porque ela no mesmo Instituto de Astronomia ali na USP, uhum. que é o Instituto Astronômico Geofísico, e eu comecei fazendo geofísica e fazendo matérias da astronomia. Que legal. Só que eu queria ter a cabeça que vocês têm. Eu, minha <risos> cabeça era perturbada. E eu, fi, eu fiquei frustrado quando eu cheguei para um grupo de astrônomos, em 94, que ia ter um eclipse da Lua, e eu perguntei para eles, onde que a gente vai ver o eclipse? <risos> e eles falaram assim para mim, que eclipse? Aí eu falei, cara, não é isso aí que eu quero não, entendeu? Porque eu gostava, mas aí porque eu era imaturo, entendeu? Uhum. Porque aqui você sabe, cara, que você não vai ver imagem bonita, estou brincando, tem as imagens bonitas, é. sim, mas você vê muito gráfico, uhum. entendeu? E aí eu falei, cara, os caras, hoje eu sei, os caras não tinham que saber que tinha eclipse. O cara uhum. é doutorado, professor, o cara estuda estrelas. É um muito sei,
6: detalhe, um, né? Muito detalhe.
0: Muito detalhe. É, mas lá, aquilo ali me deu uma frustração uhum. gigante. E aí eu abandonei de seguir profissionalmente a astronomia, Ai, entendeu? Rigi. Mas eu sempre quis ser astrônomo desde 1986. Nossa, muito bom. Tá
7: Falando em astronomia, eu não sei se o senhor notou, mas esse foguete que foi imprimido lá na Elon... Ele foi feito com PLA, que é termossensível. Se você espregar ah, então, na
0: mão... Aí, aí, okay, aí. Ó,
6: o chaveiro daqui é para você também. É um termossensível que dá para você carregar no bolso. Legal. Eu tava, se tava se com esprego, ele no bolso ele aqui. Cor. Se você colocar na sua mão esquentar, ele vai ficar branco.
0: Entendi. Assim é que tá frio. Assim tá frio. Entendi. Aí quando esquenta, fica branquinho. Isso.
6: Tem que esquentar, vai ficar branquinho.
0: Legal demais. Eu adorei aqui o Chip, ó. Fazer um... Vai lá pra mesa do, 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 do Ciência Lá no nosso estúdio, ó, vou deixar lá bonitinho Perfeito
6: É, a gente ah, tem uma sala com cinco impressoras Lá na Ilum, então é muito, muito legal
0: E aí vocês aprendem a fazer isso. tudo isso também Ó,
6: ficou branquinho aqui Sim. um pouquinho, porque eu esfreguei na roupa Ciência, isso é ciência E ah, aí vai ficando mais clarinho
0: Entendi, valeu, bonito. Vai ficar
6: com o chaveirinho também
2: Ó,
0: o Saulo Mansura aqui, ele perguntou aqui, ó é, Gente idosa pode fazer a Ilum? Ele falou, tenho 35 anos já, um ancião que já tem até mestrado. Tá. Pode, né? É, sim, você, sim. O, o Saulo, você vai ter que se inscrever, fazer aquele processo <risos> todo. Sim, sim. E aí, se você escrever uma carta legal falando o que que você quer estudar ciência, o pessoal vai te Perfeito. entrevistar e você vem aí. Entendeu, é... Legal, tem, tem gente mais velha assim? Como que é o pessoal da, mais da idade Sim. de vocês? Assim? A
6: maioria tem entre na média de 18 e 19 anos. Isso. Só que assim, tem gente mais velha também. Então a gente tem aluna, por exemplo, na minha sala, que ela já fez uma graduação, já veio com a graduação. Ah. Então assim, não é impossível, é isso, entendeu? Tem é possibilidade. Então é isso que eu falo, se você tem essa vontade, tente. Você não vai perder nada por tentar, então
0: Tente. A gente se interesse. Faça aí, Saulo. Quem sabe você vira até um case aí, ó, e <risos> pessoas que estão... E acontece isso, às vezes, a pessoa fica, fica mais velha e fala, caramba, é tanta frustração na vida, entendeu? Uhum. ele fazer um negócio diferente? Faça aí, ó, entendeu? E às vezes até, pode ser até bom, você tem até uma maturidade diferente, uhum. uma coisa... Já tem até mestrado, entendeu? Não vai aproveitar a matéria, porque aqui é diferente, <risos> mas passa aí, ó. Tá respondido aí, Sim, Paulo. sim.
7: É, é, um, é válido lembrar que a Ilum não é só a graduação em é as oportunidades que ela traz para você. Você poder estar tá aqui certeza, no Sirius, pô. você poder estar tá no Enem. Ah,
0: ou... tá aqui dentro, né? Tá aqui uhum. dentro do CNPEN, né? Que isso aí é um baita de, uma, de um privilégio aí, cara. Que você tá aqui onde a ciência de ponta tá sendo feita. Isso aí que é... Sempre
6: em contato com muitos pesquisadores assim de várias áreas. É muito incrível mesmo. Inclusive, o vírus que foi elucidado aqui, que eu acho que o Harry falou mais cedo, é, eu entrei em contato com o pessoal e etc. A gente imprimiu a impressão 3D, o formatinho dele. Então, tem aqui no, L... no LNBio. Muito legal também. Então, esse contato é sempre muito incrível mesmo. Sim.
7: Os é pesquisadores daqui são muito receptíveis O Sim. Douglas mesmo, que foi quem... Ajudou no contato isso, entre gente.
0: Douglas. Um salve aí, Douglas Galante. Um
2: eu fiz estágio
7: com ele quando ele trabalhava uhum. aqui. Foi um estágio incrível para mim. Foi um estágio porque eu gosto muito de astronomia. Quando era mais novo eu queria fazer algo relacionado à astrobiologia, só que aí foram mudando os caminhos. Mas... É, isso
0: aí. Legal demais. O Joaquim aqui perguntou assim, meu irmão quer ser professor de física. Vale a pena entrar na Ilum? Cara...
6: Acho que depende no depende caso, muito. porque na ilha a gente tem várias outras matérias, então se o irmão dele estiver disposto a aprender várias outras matérias para aplicar isso na área da ciência. Você tem
0: que ter essa cabeça aberta Sim. aí dessa galera, cara, Sim. se você for muito fechado... Porque se
6: chegar aí, já querendo ser professor de física, aí a licenciatura aí em física... E aí você vai ter uma parte
0: de biologia, é. aí você não vai gostar. Muita e coisa eu...
6: de biologia, de computação, de química... Eu, então, por tem ali, que... eu
0: confesso, cara. Eu não, não daria. Eu, particularmente, eu não daria certo, entendeu? Porque eu não tenho a cabeça tão aberta assim, não. Uh -huh. eu, eu, sempre odiei biologia. Eu odiava biologia, eu odiava, eu odiava. Acontece. Então, assim. então eu acho que eu não, não. Não sei, cara. Se eu chego numa aula assim, pra ter aula de biologia, pô, o que eu tô fazendo aqui, entendeu? Sei, não sei. Minha cabeça não é tão aberta assim, não. Eu queria, queria que ela fosse, mas não é. Tô confessando aí pra vocês. E, mas admiro quem tem, admiro, entendeu? <risos> Você sai de uma aula de, de biologia para uma aula de física quântica. Sim. Isso aí é um negócio sensacional, cara. Sensacional mesmo. Tá? Muito legal, viu? Obrigadão aí, Eduardo. Duda, né? Duda, pode falar de Duda. Valeu,brigadão aí. Deixa o seu um recado aí pra galera, então. Você já divulgou suas redes?
6: Divulguei minhas redes, Instagram, Eduarda Veiga C e YouTube, Eduarda Veiga Carvalho. Posso mandar um beijo pro pessoal da minha cidade? Vai lá, manda. <risos> Gente, um abraço pro pessoal de Montalvânia, pros meus amigos de Montes Claros, um abraço também. Pra minha família que tá assistindo, um beijo a vocês.
0: Legal demais. <risos> Você, Eric. Cara,
7: eu queria agradecer também. Novamente agradecendo ao senhor, que realmente senhor, é um... não,
0: por favor, de Deus. É uma sim, honra senhor, pra mim estar aqui.
7: É, mas eu queria agradecer a meus familiares que me apoiaram e a meus amigos também que me apoiaram bastante a vir para cá. Sim, sim. E é um... Um grande obrigado a todos.
6: Acho que isso é uma coisa fundamental, só pegando o que o Eric falou, esse apoio que a gente tem da família e dos amigos. Porque a gente vem de muito longe e a gente fica muito tempo fora porque a gente é de longe. Então, igual o Fábio falou, nas férias às vezes a gente fica aqui no CNP fazendo uma prática de férias. Uhum. Então, ter esse apoio de familiares e de amigos é, assim, essencial. Igual ele falou do irmão dele. E se for o irmão dele quiser mesmo, o incentivo da família é sempre muito importante.
0: Ó, é. oh, o Saulo falou aqui, ó, que o, o lance dele aqui, ó, é, aí vocês podem até falar um pouquinho ó tá. voltar para a rotina de graduação que é complicado Sim. só de lembrar das provas sete e meia da manhã <risos> já dispara um estresse traumático cara
7: então eu posso te aliviar disso é. porque as provas daí não são a maioria claro não todos uhum. mas a maioria são extremamente dinâmicas eu tive uma prova hoje de de álgebra linear computacional e não é uma prova que você senta e você vai lá fazer um monte de questão e não vai dar tempo de fazer todas, não. O professor separa é, em, dupla, em duplas de mesas assim. E, cara, tem. Você vai ter que desenhar para explicar um conceito para o seu colega. Sim você vai ter que tirar uma dúvida do seu colega que isso vai valer ponto. Aí, Saulo, tá Ele vendo? Ele vai cara? te passar...
6: Tem uma questão possíveis. que é explica pro seu tio que é um integral. Isso. Aí você fala, cara, como é que eu aí. vou fazer isso? Então é pensar além daquilo cara. que você tá ali vendo no papel.
0: Aí, Saulo, eu incentivo você, cara. Já que você vive esse trauma aí, ó, <risos> venha, faça aí pra pelo menos te curar Sim. desse trauma aí, ó. Vai que você sai curado já acabou, já é um grande sim. passo. A gente tem né? professores
6: muito bons, assim, então se você for mal na prova, pode chegar lá na sala dele e falar, olha, eu não consegui por causa disso, e aí a gente vai conversa, a gente conversa né? Até ele que chega um acordo. No
7: assunto, até você realmente entender o assunto. Sim, sim. Não é uma prova pra tirar todo mundo, é uma prova pra ajudar e pra você aprender enquanto faz ela. É.
0: Isso aí é demais, cara. Porque eu, por exemplo, eu vivi uma, eu vivi uma época que o professor, ele chegava o. o... A fama dele era quantas pessoas ele repetia. Sim. Entendeu? Sim. Então, Nossa. quanto mais pessoas ele repetia, mais ele era famoso. Uhum. E isso é terrível, né, para uhum. o ensino, principalmente.
7: Ainda tem muito isso em faculdade tem, normal. Tem, tem. É achar muito legal, que é, bom é
0: muito legal reprovar. ter aí Elon assim, porque você tem uma esperança de mudar, hein? Já estou até mudando o meu conceito. Para mim, não tinha esperança, não. Mas estou vendo aí que tem uma esperança de mudar isso aí, porque Sim. é complicado demais. É uhum. complicado. Mas sensacional, pessoal. Muito obrigado, valeu. Eu que cara. agradeço, a fiquei valeu muito feliz. Terem a, 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 ajudado aí a gente vir para cá, uhum. fazer esse episódio especialíssimo aqui. Eu muito que obrigado, agradeço. Viu?
6: Muito obrigado, valeu. eu que agradeço,
0: então, Sérgio. Um passo aí. Valeu, Sejão. Valeu, valeu,
2: obrigado.
0: É isso aí, galera. Tá vendo só? Deixa eu ver aqui o pessoal falando aqui. Tá isso, né? Tá aí, ó. Viu? É, é, eu, eu, sinceramente, não tenho essa mente. Talabé queria ter, não tenho, entendeu? Admiro quem tem. Talvez, né, por ser muito tradicional, né? Mas foi legal demais, tá? Então, pessoal, agradecer aí todo mundo que esteve aí com a gente até agora. Valeu demais. Estamos aqui dentro do Sirius. Nós fizemos várias gravações aqui. E nós vamos mandar, né, pro. Nós vamos editar. Oi? Isso. O Chris colocou algumas O quê? Não, vamos colocar para todo mundo, né? Nós vamos fazer, nós vamos fazer uma edição do vídeo. Eu visitei aqui, andei aqui tudo aqui, ó, para cá. Fui até lá, fiz meu cardio hoje aqui, ó, fiz meu cardio aqui hoje andando aqui dentro do Sirius, ó. Mostramos como que funciona, como que funcionam as linhas, é, o que que o pessoal faz, os equipamentos que tem aqui. Parece que você está visitando um lugar futurista. É um negócio assim, sensacional, viu, pessoal? Então, é, vocês vão ver esse vídeo aí, que vai ficar muito legal, que nós vamos editar ele com tudo aí que foi cap captado aqui dentro. Agradecer de novo a todo o pessoal aqui do CNP que deixou a gente entrar aqui, ao pessoal do Sirius, ao Harry. Quem está aqui, que ficou aqui a parte comigo também, foi o Dino, galera. O Dino do Dobre Espacial aqui. Valeu, viu, Dino? Dino está aqui também, o Dino do Dobro Espacial já teve no Ciência Sem Fim, ele trabalha aqui dentro hoje, fez um tour aqui comigo, então agradecer a todo mundo, agradecer o pessoal da Ilum também os o Adalberto teve aí, os alunos também, que já é tarde amanhã você tem aula e eu estou aqui enchendo o saco deles, então valeu demais a todo mundo, vocês todos que estiveram aqui com a gente, esse tempo todo acompanhando muito obrigado amanhã Ciência Sem Fim Rodrigo Góes, amanhã, para avaliar o meu físico. Será que eu sou Neri Nery ou Fake Nery? Não é isso? É isso, né? Beleza, o Cris e a, e a Gabi estão ali atrás. Então é isso. É isso, né? Beleza? Deu aí, Cris? Deu ah, demais, Tá. Muito bom. Galera, muito obrigado a todos. Muito boa noite. Nos vemos amanhã. Valeu, Sirius. Valeu, CNP. Valeu, Ilum. Foi bom demais. Um grande abraço. Fomos.